0: Eine kurze Content-Warnung. In unserer heutigen Folge geht es auch um Vergewaltigung. Wenn ihr euch also mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann hört diese Folge am besten nicht alleine und nur, wenn es euch gerade wirklich gut geht. Boah, Mike, ja? ich muss dir echt sagen, diese Strafe, ne, die <lacht> du mir auferlegt hast. Also in der letzten Folge, die ich ja leider, leider verloren habe, die hat mir richtig. Also echt Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, schlaflose Nächte bereitet. Ich muss es wirklich so zusammenfassen.
1: Warum? Weil dir einfach nichts Schlechtes über mich einfällt.
0: Exakt. Exakt, wirklich. Also, weil, also. Erstmal, das weißt du ja, ich bin ja nicht so ein Pumuckel wie du. Du kannst ja auf alles und jederzeit reimen. Wir denken nur an Konrad, das Krokodil und so weiter. Mir fällt ja immer was ein. Das bin ich jetzt echt nicht. ne? Obwohl ich mich ja ganz viel mit Sprache und Literatur ja auch äh, beruflich quasi beschäftigt habe. Trotzdem, mir fällt das echt nicht so leicht, Sachen zu reimen. Das ist nichts, was so direkt zu mir kommt. Aber es ist echt dieses Dis-Thema gewesen. Ich habe wirklich <lacht> überlegt und überlegt und gesagt so, Ehrlich, ist wirklich kein doofes Geschleimer, Aber mir ist echt nicht so richtig Negatives eingefallen. Und ich zu mein, Recht, zu allem, Recht. Ja, und vor allem, weißt du, ich habe auch so gemerkt, als ich dann so irgendwie mir was zusammengesucht habe, ich bin so gar nicht in diese, so in diese richtige Haltung dir gegenüber gekommen, weil ich finde so so Diss-Songs, ich finde ja Diss-Songs eigentlich ganz geil, die helfen dir ja total so zu verarbeiten, wenn du gerade auf jemanden eine richtige Wut hast. ne? Oder wenn dich jemand total verletzt hast und so. Und dann finde ich das so richtig so aus vollem Hals. Dann mitsingen, so die ganze Wut rauspowern. Und es gibt eigentlich fast nichts Geileres. Aber ich, ich komme ja gegenüber dir wirklich nicht in diese Haltung. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe oh, hab mir auch so Gedanken
1: gemacht. Ne? Also ja. ich habe mir ja gedacht, wenn ich das hätte über dich machen müssen.
0: Ja, wäre dir ja auch nichts eingefallen.
1: Dann hätte ich so gemacht... <lacht> oh mein Gott, das ist so scheiße unfair von dir, dass du einfach so perfekt bist. Und dass du, wie ah. kann man denn auch noch so, äh, so gut aussehen, wenn man mit dem Hund geht? Und das ist so unfair. Und du alte Kackbratze dafür, dass du auch noch alles immer unter einen Hut kriegst und dann noch so genio die Queen of Ingeniosität bist. Ja,
2: du alte okay. Kackbratze. Also
1: ich glaube, da habe ich nämlich gedacht, ich glaube, weil mir wäre natürlich auch nichts über dich eingefallen. Ich glaube, ich hätte dann versucht, dich auf dem, du bist viel zu perfekt für diese Welt, Weg zu mobben. Das oh. hätte ich gemacht. Ja, ja. Boah, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Jetzt du hast es mir echt komplett gegeben. Mit, dieser, mit diesem Nicht-Disst hast <lacht> du mich komplett gedisst, weil ich jetzt denke, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich habe echt irgendwie überlegt, gibt irgendein Thema, womit ich dich irgendwie fertig machen kann. Ernsthaft. Und das ist, genau wie du sagst, ist ja echt so. Ich meine, also jetzt wird es jetzt wird's traurig, jetzt wird's ein bisschen sentimental, oh. aber ich sag ja, du bist ja wirklich für mich so das Gegenteil, du verkörperst ja wirklich so das Gegenteil, du bist ja wirklich so der Mensch, der mich immer geheilt hat in meinem Leben, so der mich wirklich, wenn ich ganz unten war, glücklich und fröhlich und mit mir auch, auch getröstet oh. und ins Reine gebracht hat, das ist wirklich so, ich sagst das, das, das ja immer, du bist ja echt so mein Nachhausekommen-Mensch, so, wenn ich mit dir oh. spreche, wenn ich bei dir bin, dann es wird wirklich dramatisch. Aber es ist so, dann fühle ich mich wie zu Hause. Also das komplette Gegenteil. Ich merke jetzt gerade, es wird jetzt sehr schleimig. Könntest du bitte im Schnitt da so schluchzende Geigen drunter legen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das
0: finde ich, find ich jetzt mal schön und, und angemessen. Naja, ja, gut, also jetzt, jetzt, jetzt also ist aber jetzt echt bin Ich, so, gespannt. Aber jetzt, ich bin jetzt genau, gespannt, was Schluss, du jetzt gewählt hast. Ja, ja, so
2: Achtung. Also jetzt ich fühle mich schlecht. Jetzt, aber los geht's. Mein lieber Mike hat viele Stärken, doch auch manche Schwäche. Das Altern, das ist so ein Ding. Mit botox stillem Wasser und ganz wenig Zucker glaubt er, bleibt er für immer King. Ein bisschen Lippen hier noch gestrafft, dort etwas gerappt, schon geschafft, ist doch tip-top gemacht. Sieht doch super aus Doch wer das Spritzen Nicht schützen Eines Tages sind wir nun mal Alle alt und faltig Komm aus der Falle raus So ist Mai So ist der Heuerstar So ist Mai Einzigartig und dran er geht nein, die Sonne, doch zum Dualty-Tag, das lebt, der bleibt auf ewig 25 und das wird doch nie ein Tag mehr. So ist Mike, so ist der Heuerstar. So ist Mike, einzigartig und hart. Er geht mir in die Sonne, doch zum beauty Tag das lebt er, bleibt auf ewig 25 und das wird doch nie ein Tag mehr. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott. Jetzt
2: hast du mich. du hast mich
1: <lacht> Oh mein Gott, ich krieg mich gar nicht mehr ein, oh mein Gott, das war die Genialität ohne zu... Nee, nee, sorry, ich muss es ja anders machen. Also... Du würdest mich ja jetzt Lachen sehen, aber da ist viel zu viel weggespritzt. Also sorry, da kommt gar keine Emotion mehr über mein Gesicht. Huh,
2: okay, huh, 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 huh.
1: <lacht> kann ich nur noch über meine glatt gespritzten Lippen und ja. äh, Stirn hier mhm. rauszuwerden. Großartig! Oh mein fucking Gott! Und wie geil waren bitte deine ganzen Reime, die du da rausgeballert ja. hast? guck mal. Und da sag noch mal einer, du, äh, du kannst hier nicht die Genialität auffahren. Ich fand es hammermäßig. Ich habe wirklich Tränen gelacht aus meinen <lacht> äh, regungslosen Augen lief. Aber das ist so ein bisschen wie so eine wie so eine Puppe saß ich. <lacht> y yeah. yeah. Komplett regungsloses Gesicht, <lacht> aber meine Augen waren feucht und die Tränen rannen herunter. <lacht> ja, großartig. Das, das verarbeite ich it. jetzt
0: irgendwie zu einer zweiten Strophe oder so. Das, was du mir jetzt erzählt hast, Tattoo. mit den regungslosen Augen und dem dein Lachen klingt wie ein hö, hö, hö", und so. Das lässt sich bestimmt auch <lacht> was Feines drauf rein. Also du bist, du bist zufrieden mit mir. Ich habe dich also in angemessener, Swifty-Manier gedisst, ja?
1: Absolut, absolut. Wenn, also ich hätte mir keinen einen schöneren Dis vorstellen können, der auch so zu meinem wunderschönen glatt gebügelten Äußeren passt. So, wow. Sehr schön,
0: wunderbar. Gut, und nachdem wir uns dann also jetzt mit der glamourösen Seite der USA, der Swifties und der Beauty Dogs und dieser wunderbaren Welt in deiner Welt, in der du einfach zu Hause bist, beschäftigt haben, steigen wir jetzt in unserer heutigen Folge in die tiefen sozialen Abgründe von
2: Amerika runter. Erwartet, unerwartet,
0: der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen
2: of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama.
0: Mike. Hello, hello, you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen Köln und Mülheim sind hier Rico und Mike für euch. Hello. Ich erzähle euch in diesem Podcast eine wahre Geschichte und Mike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende der Geschichte vorherzusehen. Mike, ich breche heute ein bisschen... Mit einer Regel von uns.
1: Oh, okay. Du bist, oh, wow. du bist ja
0: meine Soul-Sister, ne? deswegen darfst du jetzt raten, welche oh Regel Gott. könnte das sein, mit der ich breche, so ein bisschen wenigstens.
1: Okay, du hast gar kein unerwartetes Ende für mich, sondern du erzählst mir jetzt äh, die unerwartete Wendung direkt schon und wir spielen Jeopardy und ich muss erraten, was denn die Frage mhm. dazu gewesen wäre.
0: Mhm, mhm. Nee, ja. geile Idee, geile Idee. Nein, das mhm. ist es nicht. Das wäre ja ein komplett anderes Konzept. Ich schmeiße das Konzept runter. Nein, wir haben ja so ein bisschen die Regel, dass wir keine Geschichten erzählen, die man so unter den Bereich True Crime fassen ja. könnte. Ne? Also wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir das nicht wollen, sondern dass wir andere spannende Persönlichkeiten vorstellen wollen und ähm, was die in ihrem Leben gemacht haben. Und ich habe... Also ich finde, es ist nicht wirklich eine True-Crime-Geschichte, aber es hat auf jeden Fall so ein paar True-Crime-Elemente. Aber ich fand diese Geschichte so spannend und so aufregend. Und ich habe mir gedacht, wir sind ja beide Menschen, die sich ja schnell eingeengt fühlen, wenn wir uns an zu viele Regeln halten müssen und auch gerne mal was ein bisschen anders und neu machen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, doch, doch, wir nehmen die Geschichte, wir machen das trotzdem.
2: Oh, ich weil bin ich sie einfach
0: cool, ja kannst du auch sein weil ich sie mich auch cool finde genau und zwar möchte ich dir eine die wirklich rätselhafte und auch wirklich schockierende Geschichte von mehreren Vergewaltigungen erzählen die sich 1977 in Ohio USA ereignet haben ähm, was assoziierst du denn mit Ohio warst du vielleicht sogar schon mal da Kennst du diesen Staat?
1: Nein, aber lustigerweise, also vom Namen her kenne ich den natürlich, aber irgendwas assoziiere ich damit. Ich weiß gerade nur nicht was. Ohio, okay. Ohio. Wo kommt, wo kommt man das? Ich muss gerade an Kekse denken, aber das ist Oreo. Oreo. Aber irgendwie so Oreo aus...
0: Ohio. Vielleicht sind, vielleicht, wer ist das so? Vielleicht sind Oreos aus Ohio. Ich weiß es ist, gar nicht. Ist
1: Ohio, ist das doch eine typische Country-Region? Äh, ich verbinde da irgendwie jetzt gerade so Country mhm. mit. Vielleicht liegt es auch daran, ja. dass ich jetzt äh, zuletzt diese Taylor Swift-Folge hatte und da jetzt so voll im Country-Ding drin bin und äh, Halbamerika für mich Country-Musik. Ja. Aber ja, nee, ist also, nicht okay. so, ne? Nee. Okay. Hm. Also, ich nee. muss
0: gestehen, dass musikalisch bin ich da jetzt, da würde ich mich jetzt sehr weit vorwagen, um da was zu, zu sagen, das weiß ich nicht. Also, was ich dir mitgeben kann zur Einordnung: Ohio ist natürlich ein US-Bundesstaat im Mittleren Westen der im Süden vom Ohio River und in Appalachen, das ist ja ein Gebirgs äh, Gebirgszug, und im Norden vom Erie-See begrenzt wird. Und am Ufer des Sees liegt Cleveland. Also das, der ich, das die Stadt hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. Da gibt es das Cleveland Museum of Art, das ist ganz bekannt, hat eine große Sammlung ähm, europäischer und asiatischer Kunst. Und in Cleveland gibt es die Rock'n'Roll Hall of Fame, also vielleicht dann doch mit Musik, Rock'n'Roll, weil das Ohio, das ist das Rock'n'Roll-Zentrum, wahrscheinlich, ja. Und, ähm. Ich habe ehrlich gesagt auch erstmal nicht so wahnsinnig viel mit Ohio assoziiert. Also ich wusste, dass es so an einem dieser Great Lakes liegt, aber mehr wusste ich darüber nicht. Aber mein Bruder, mein älterer Bruder, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, er lebt ja mit seiner Familie in den USA. Und als er letztens da war, war das irgendwie so, so ein Running Gag von ihm. Er ist ein sehr lustiger Mensch, muss man so sagen, dass er immer Witze über Ohio gemacht hat. Und ähm, dann habe ich so rausgehört, dass offensichtlich so... Ohio so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in den USA so, Ohio so ein bisschen das Saarland der USA ist, weißt du? also ja, nicht die ganze so ein, Zeit gemobbt nicht so ein, wird. So im genau, also nicht, ah. so ein, genau, nicht so einen ganz guten Ruf hat. Ich glaube auch sozial nicht so ganz gut aufgestellt ist, also das ist, glaube ich, jetzt nicht der, ja, nicht der fancyste Staat der USA, so hatte ich den Eindruck. Also es war jedenfalls so, was er immer, hat immer irgendwelche Witze rausgehauen, wenn er jemanden dissen wollte oder so. Dann kam er so, ja, aber der ist ja auch aus Ohio, also jetzt überlegt euch das mal aus Ohio. Und dann war so, okay, alles klar, das scheint so ein richtiges Stigma zu sein. Gut, also wir gehen jetzt mal nach Ohio, denn mich dort ereigneten sich im Oktober 1977 an der Ohio State, also der Universität in Ohio, in sehr kurzen Abständen, nämlich in nur Abständen von insgesamt Zwölf Tagen, vier Vergewaltigungen und Raubüberfälle. Und bevor ich dir jetzt über diese sehr furchtbaren Taten mehr erzähle, stelle ich dir natürlich erst einmal die Frage, die du mir dann am Ende meiner Erzählungen heute beantworten musst. Ja. Und sie lautet, welche schockierende und unerwartete Wendung nahm der Fall eines überführten Vergewaltigers, sodass dieser am Ende seines Prozesses für unschuldig erklärt wurde?
1: Aha, okay. Oh mein Gott, ich muss das gerade erstmal hinkriegen, weil wir die ganze Zeit so flapsig über ja. Ohio voll das Sünden-Ding und jetzt kommt ja. äh, Vergewaltigung. Ja, das dann ist hat es ernst. noch eine. Ja, mhm. ja.
0: ja, ja, ja. Ist, ist auch wirklich, ist, ist ein ernstes Thema. Aber wir können es ist ja schon ein bisschen her, aber ich glaube, wir können trotzdem locker drüber sprechen. Genau, also dann aber jetzt erzähle ich dir erstmal ein bisschen was über diese Taten, um die es hier geht. Also gehen wir zurück zu diesen schrecklichen Vergewaltigungen. Also zunächst einmal. Die Opfer waren alle weiblich die dort vergewaltigt worden sind. Innerhalb von zwölf Tagen, wie gesagt, alle irgendwie rund um diese Ohio State. Und am Anfang, als dies losging mit der Vergewaltigungsreihe, gab es auch irgendwie nur so Gerüchte, wie sich das eigentlich genau zugetragen hat. Also die Zeitungen haben berichtet, aber jede so ein bisschen anders. Also mal hieß es, die Vergewaltigungen hätten tagsüber stattgefunden. Dann hieß es, sie wären nachts passiert. Und erst so Stück für Stück stellte sich heraus, was man definitiv dann wusste und wie es wohl gewesen war. Es war also so, alle Opfer wurden von einem männlichen Täter mit einer Waffe dazu gezwungen, in ihr Auto zu steigen, der hat ihn also irgendwie auf Parkplätzen rund um diesen Campus der Ohio State aufgelauert und dann ist er mit den Opfern, also mit dreien erst woanders hingefahren, wo es irgendwie dunkel und cozy war so und dann hat er sie vergewaltigt und sie dann gezwungen auch noch ihm ähm, ihr ganzes Geld zu geben. Nur eine einzige Studentin hat er direkt auf dem Parkplatz in ihrem Auto vergewaltigt und ist nicht extra dafür weggefahren. Und ähm, wie gesagt, in allen Fällen verlangte er Geld. Also es war irgendwie eine seltsame Kombination. Ne? Also so Total. erst eine Vergewaltigung. Genau. Und dann das heißt, er hat erst sie
1: vergewaltigt und dann ja. Geld von dann ihnen Geld. verlangt?
0: Genau, und dann hat er Geld. Also im Grunde fast
1: wie ein Reverse-Liebesdienst.
0: Äh. Ja, mhm. Strange. Ja, könnte man fast sagen, genau so, jetzt jetzt müsste mich bezahlen. Es hieß wohl, dass er irgendwie charmant gewesen sein muss.
1: Ja, dann, er hat sie charmant vergewaltigt, wie ne. Nee, also oh. der,
0: natürlich nicht bei der Vergewaltigung, sondern um sie, als er sie halt erst angesprochen hat, bevor er mit der die Waffe rausgeholt hat, soll er wohl erstmal einen charmanten Eindruck gemacht haben und die Opfer wohl auch zunächst überzeugt, dass ähm, sie ihn mitnehmen sollen, also dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht und dass sie ihn mitnehmen sollen. Also äh, irgendwie schon alles so ein bisschen strange. Ne?
1: Kannst du ein bisschen was zu dem Typen erzählen? Ich habe jetzt gerade noch ja. gar kein richtiges Bild von ihm vor Augen. Ja, also, irgendwie.
0: Also, da, kommen wir, da kommen wir ja später. Also. Sie, da nicht so vorpreschen. Oh, ja. Aber ich finde es, ich, find, ich habe mich halt gefragt und die Frage gebe ich jetzt auch an dich weiter. Ich finde es halt so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst dass diese ersten zwei Vergewaltigungen passierten und die Polizei Informationen, wie diese Vergewaltigungen passiert sind, erstmal eine ganze Zeit eben zurückgehalten haben. Also nur ganz zögerlich Informationen an die Öffentlichkeit gegeben haben, wie sich das Ganze zugetragen hat. Wie siehst du das? Findest du das klug als, als Strategie oder nicht? Oder wie bewertest du das? So ganz also ich glaube, das kommt ja geguckt. immer so ein
1: bisschen drauf an, was man damit bezwecken möchte, weil oft mhm. ist es ja so bei Kriminalfällen, dass die Polizei dann äh, Dinge verschweigt oder einfach nicht äh, in die Öffentlichkeit gibt, um dann die Leute besser finden zu können und wirklich die wahren Täter zu finden, weil es sonst irgendwie mhm. Nachahmer gibt oder Leute, die dann diese Muster... Ähm, imitieren, um die Schuld dann diesem anderen Täter in die Schuhe zu schieben oder dass, wenn sich dann irgendwelche Leute melden und sagen, hier, ich war das, damit die dann Fakten nennen müssen, was gewesen ist, was noch nicht an die Öffentlichkeit rausgekommen ist und so. Aber ich frage mich jetzt bei diesem Fall, also ich kenne jetzt natürlich überhaupt noch fast gar nichts dazu, aber das macht ja irgendwie nur Sinn, wenn es irgendwie ein konkretes Muster gab, wenn da irgendwas Spezielles vorgefallen ist, was, was diesen Fall jetzt ganz besonders individuell macht, zum Beispiel, was du gerade gemeint hast, dass alle Opfer danach noch ähm, um Geld erpresst wurden oder Geld hergeben mussten, weil das jetzt recht untypisch ist. Ja, aber es ist eine schwierige Sache, mhm. weil es natürlich auch immer wieder schwerer macht, von der Gesellschaft, dass Hinweise reinkommen an die Polizei, wenn Fakten zurückgehalten werden oder Infos zurückgehalten werden, gerade zum Täter, die bekannt sind. Ich finde, das muss man wirklich sehr nach Einzelfall entscheiden, ja.
0: Ja, also äh, sehe ich genauso, ich kann es total. Also ich kann die Intention der Polizei auch total nachvollziehen, also genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass man ähm, also ich glaube auch zum Opferschutz, ne, dass man jetzt auch nicht gerade bei so einer Tat jetzt auch nicht die Opfer nachher ja, Hinweise auf die Opfer geben möchte, dann steht nachher die Presse vor der Tür und muss diesen traumatisierten Frauen möchte die auch noch irgendwelche irgendwelche Fragen stellen und ähm Natürlich auch, um Täter mit Täter, Täterwissen für sich zu behalten, um jemanden überführen zu können, tatsächlich. Auch kann ich alles total nachvollziehen. Aber ich finde halt, bei so einem Fall ist auch schwierig, weil er hat sich ja offensichtlich ganz gezielt Studentinnen ausgesucht. Er hatte ganz klar ein Surrounding, in dem er, in dem er das gemacht hat, nämlich rund um diese Uni, ne, rund um, diese, um diesen Campus der Ohio State, eben mit einem wiederkehrenden Muster. Und ich stelle mir halt vor, wenn ich da jetzt Studentin gewesen wäre, und das ist auch genau passiert. Passiert. Ich wäre wahrscheinlich leicht hysterisch geworden, weil ich total Angst bekommen hätte, ne? Und je mehr ich natürlich über so einen Fall weiß, also wenn ich zum Beispiel dann, wenn dann alle Mädels da gewusst hätten, der lauert immer am Parkplatz auf. Ich glaube, dann bist du schon mal, wenn dann jemand auf dich zukommt und sagt, ich suche eine Mitfahrgelegenheit, dann machst du aber vielleicht schon mal einen Fluchtschuh oder meidest solche Situationen, weil du dann, wenn du, ne, wenn wenn die, die Informationen gehabt hätten, da ist das passiert und auf diese Art und Weise ist das passiert. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch ich, so gewesen, dass dieses zögerliche, nicht genau rüber reden, dann haben, das ist ja auch immer dieses Thema, wenn man nicht offen kommuniziert, dass sich dann Gerüchte verbreiten, das gilt ja für alle Bereiche des Lebens, man bekommt mit, es ist irgendwas passiert, man erfährt nicht so richtig was und dann fängt man an zu spekulieren, dann fängt man an Gerüchte zu streuen und Leute sind extrem verunsichert und genau das ist nämlich da auch passiert, also die Studentinnen waren wohl alle total mega, mega ängstlich, ne? hatten super, super Angst. Und ähm, wussten überhaupt nicht, wie sie sich verhalten sollten. An diesem ganzen Campus haben teilweise das Haus nicht mehr verlassen wollen. Ähm, und ja, waren unglaublich verunsichert. Aber das heißt, die
1: Polizei hat kommuniziert, dass das an diesem Campus passiert ist und dass da eine größere Gefahr ist? Oder das haben sie auch verschwiegen?
0: Ja, das haben also wie gesagt, das kam halt so Stück für Stück nur raus. Erst Das haben die natürlich irgendwie mitbekommen. Es ist irgendwie am Campus gewesen. Aber dann, dass die anderen sich da auch ähm, äh, ereignet haben und dass das alles in der gleichen Art und Weise sich auch zugetragen hat, ne? auf diesen Parkplätzen zum Beispiel. Und immer, wenn, auf den, wenn eine junge Frau auf dem Weg zu ihrem Auto war und so weiter, das haben die halt wirklich erst so Stück für Stück rausgelassen. Und dieses Stück für Stück und ähm, nicht so genau wissen, was war da, was war das für ein Typ, auch vielleicht was zu dem Mann schon mal zu sagen. Ne? Was ein alter, junger, was war das, wie, wie haben dann die Opfer den beschrieben, ne, dass da überhaupt nichts rausgedrungen ist, hat halt die Studentinnen und auch die Studenten total verunsichert. Das muss wirklich ja, ein ganz hysterisches Klima irgendwie gewesen sein. Und da ich finde auch, auch da Tage. ist ein
1: Punkt, wenn man ähm, zukünftige Fälle noch verhindern will, wenn man die Chance sieht, genau, dass das sich Sachen ich, ja. an dem gleichen Ort wiederholen, dann finde ja. ich, dann hast du das als Polizei einfach zu sagen und dafür ja. einen Riesenschutz zu sorgen, weil das ja ein wiederkehrendes Muster ist, was man sehr, sehr genau einordnen kann und ich finde, da musst Absolut. du wirklich dann äh, aus, klar, was was passiert ist, ist dann passiert, da kannst du sowieso böse gesagt, jetzt nichts mehr dran ändern, aber wenn du noch zukünftige, dass nochmal Leuten genau das Gleiche passiert, genau so, dann finde ja. ich, hat man da wirklich da zu intervenieren.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Also ich finde auch, ich verstehe total, ich verstehe sowohl Opfer als auch Täterschutz, aber ich finde in diesem Falle gibt es ein sehr begründetes Interesse der Öffentlichkeit daran, zu verhindern, dass noch weitere Vergewaltigungen passieren. Und dann finde ich, muss das ehrlich gesagt so ein bisschen hinten anstehen. Naja, also vielleicht noch mal ein paar Worte überhaupt zu dieser Ohio State, damit man dir so ein bisschen vorstellen kannst was für eine Universität ist das eigentlich? Es ist eine nämlich der größten Universitäten der USA und es ist eine staatliche Universität, die bis heute zu den besten staatlichen Universitäten der USA gehört, die nennt man sogenannte Public Ivy, so werden diese staatlichen öffentlichen Universitäten genannt. Sie ist wohl besonders für ihre Studiengänge in Sprachwissenschaften, Lehramt und Kunst bekannt und wie gesagt auch nach wie vor eine der 20 besten öffentlichen Universitäten in den USA. Und die beste in Ohio. Und hat auch wirklich riesengroß. Ne? Super, super viele Studenten, riesengroße ähm, Dormitories, ne? Also so, wie sagt man denn? Wie, wie sagt man denn im Deutschen halt so unfassbar? <lacht> sorry. Sorry. sorry, I'm so international. Ich bin grad, What's so international, ich bin, so international. Wow. Ich bin oh, mm. nur im Englischen gerade unterwegs, so kennst du das? So fällt <lacht> halt mir gerade ein. Also Wohnheime würde man vielleicht sagen, ne? So Schlafräume, nee, das sind nur Wohnheime, Schlaf Studentenwohnheime, sowas, ne? Jede Menge. Und ähm, ja, tatsächlich aufgrund dieser aufgeheizten und ängstlichen Stimmung ähm, hat dann der Campus Demonstrationen organisiert, ähm, grundsätzliche Demonstrationen gegen Männergewalt, ähm, gegen Frauen, um die Frauen zu unterstützen. Es wurden Wachen organisiert, die ja vor den Dormitories, also wie sagt man, vor den äh, Studentenwohnheimen, Wache gehalten haben, um den Frauen also ein bisschen so ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Wie gesagt, alle waren total verunsichert und eben nicht nur verunsichert, sondern auch wütend. Ne? Also das hat sich auch in diesen Demonstrationen dann gezeigt, dass die vor allem die Frauen das Gefühl hatten, hier werden Täter geschützt, wir werden nicht genug beschützt, es werden nicht genug Informationen nach außen gegeben und wir sind hier jeden Tag dieser Gefahr ausgesetzt, dass, jetzt als nächst, dass wir das nächste Opfer werden.
1: Ich würde mich das als Täter gar nicht mehr trauen, da irgendwas zu machen. Ich meine, wenn da so ein riesen Tamtam -Tam an der Uni veranstaltet wird, Leute als Wachen aufgestellt werden und alle da so sensibilisiert für sind und das mhm. ja auch wissen, dass da sowas passiert, also ich meine, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte jetzt nicht, aber wenn der dann wirklich trotzdem da weiter wildert, wildert, mhm. äh, das finde ich schon richtig krass und ich glaube, das ja. ist dann auch wieder dieses typische Machtgefühl, alle fühlen sich total hilflos und das ist ja das, was dann oft in so Tätern ist, dass sie sich einfach so erhaben und überlegen fühlen und dass dieser diese berauschende Macht dann so haben, da läuft es mir richtig über den Rücken. ey.
0: Ja, absolut, absolut. Bevor ich dir jetzt aber jetzt weiter von dieser ganzen Tat erzähle, darfst du mir jetzt schon eine erste Frage stellen. Oh Gott,
1: ich habe das Gefühl, ich weiß noch gar nichts, außer ja. dass, es da, dass es das da gegeben hat. Okay, ja. Ich, ja ähm,
0: ich darf es natürlich nur mit Ja oder Nein beantworten. Das ist ja,
1: klar. ich, ich, ich lasse noch mal kurz äh, rekapitulieren. Also das Ding ist, aus deiner Frage spoilert sich mir ja schon, dass da auf jeden Fall hinterher ein Täter verhaftet wird mhm. für diesen Fall, für diese Vergewaltigung, die es da gegeben hat. Dann hat es aber irgendwas gegeben, weshalb er dann doch freigesprochen wurde. So Und die Frage, die sich jetzt mir am Anfang stellt, ist natürlich, wurde er freigesprochen, weil er entweder wirklich unschuldig war und zu Unrecht verurteilt wurde? Oder wurde er freigesprochen, obwohl er diese ganzen schlimmen Vergewaltigungen getan hat? Und da würde ich jetzt als erstes mal nachfragen, also hatte dieser Mann, der dann hinterher freigesprochen wurde, auf den sich deine Frage bezieht, mhm. hatte der diese Vergewaltigungen wirklich begangen?
0: Hm. Also soll ich vielleicht noch mal die Frage vorlesen? Ja, Ich ja. bin ja, ich bin ja ein, ein sprachlicher Fuchs, wie du weißt. Und du musst, also. Du musst vielleicht genau hinhören. Ja, also ich ja, sag's okay, noch. Ich ich lese nochmal. noch mal vor. Welche schockierende und unerwartete Wendung nahm der Fall eines überführten Vergewaltigers, sodass dieser am Ende seines Prozesses für unschuldig erklärt wurde?
1: Okay, er wurde nicht freigesprochen, er wurde für unschuldig erklärt. Mhm. Aber er, also Du, die Frage sagt ja, er ist überführter Vergewaltiger. Das heißt, er hat das ja wirklich begangen, aber er ist trotzdem freigesprochen worden. Mir stellt sich aber ehrlicherweise immer noch die gleiche Frage. Also
0: Dann lautet die Antwort ähm, ja.
1: Also er hat das wirklich, er hat die Leute vergewaltigt und ist trotzdem freigesprochen worden.
0: Er hat vergewaltigt, ja. Mhm.
1: Okay, mhm. ja.
0: Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Was war nochmal? mal? Die? Der, okay. der ist nicht freigesprochen worden, sondern der ist.
0: Der, der ist für unschuldig erklärt. Für unschuldig
1: worden, ja. erklärt worden. Okay, das scheint ja eine ja. sprachfindige äh, Findigkeit Wer von dir weiß, zu sein. Nicht freigesprochen, sondern für unschuldig erklärt.
2: <lacht> Wer weiß, worauf sich das die ganze Frage bezieht. Es okay.
0: darf ja auch nicht so einfach werden hier. Zack, zack. Naja, gut. Also wir sehen, es ist sehr mysteriös, ne? Ja, also dann erzähle ich dir jetzt immer mal, wie der Fall weiterging, weil du bist ja schon ganz, ganz gespannt, den Herrn kennenzulernen, der da irgendwie ja. hintersteht. Und das kannst du dann jetzt. Ähm, tatsächlich war es nämlich so, dass die Polizei bei den Ermittlungen wirklich sehr, sehr schnell vorankam. Sie haben nämlich Fingerabdrücke auf den Innenseiten der Autos gefunden, in denen die Frauen vergewaltigt worden waren. Ach, das war und noch nicht mal anhand. sein
1: Auto, sondern er hat sie in anderen Autos vergewaltigt?
0: Genau. Ach so, genau. Also die Frauen waren alle auf dem Weg zu ihren Autos, die auf Parkplätzen standen, rund um, die, um den Unicampus. Oh mein Gott, und er und saß da dann
1: hinten auf der Rückbank. Ich sehe das nein, doch nein. Aus, der, aus jedem klassischen Horrorfilm und hat ja dann die Knarre an die Schläfe gehalten und gesagt, so, dann nee, 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 willst nicht. du zu den Sternen und dann hat er sie nach hinten oh,
0: gezogen. Oh, oh, oh übel. Die jetzt nie das ist richtig gemein. Es ist so fies. Wie kannst du das tun? Das ist ein Frevel, was du da gerade gemacht hast. Bah, hui.
1: Die Horror-Titanic-Version. <lacht>
0: Nie wieder ein Jack Dawson und Kate, äh, Jack Dawson und Rose the Bit you Cater äh, Zitat hier für so etwas missbrauchen. Das ist traurig. Nein, also, okay, ich erkläre es nochmal genau. Die Frauen sind zu ihren Autos gegangen. Der Typ hat sich ihnen genähert und hat gesagt, er braucht eine Mitfahrgelegenheit. Und dann hat er sich, ist ja quasi, da muss er wohl irgendwie noch charmant und überzeugend drüber gekommen sein. Und dann hat er sie im Auto, als sie dann, als er dann mit ihnen im Auto saß, hat er eine Waffe rausgeholt und sie bedroht und sie gezwungen, zu einem abgelegenen Ort zu fahren. Und da hat er sie dann vergewaltigt und anschließend gezwungen, ihm ihr alles Geld zu geben, was sie dabei hatten und ist dann geflohen. Und das hat er dreimal genau so gemacht. Und ein viertes Mal hat er die Frau nicht gezwungen, woanders hinzufahren. Also ansonsten alles genau so. Sondern hat sie direkt vor Ort auf dem Parkplatz vergewaltigt und ihr dann das Geld weggenommen und ist dann geflohen. Also so Ach, hat es sich zugetragen. Das heißt also, ja, das waren immer die Autos der Frauen. Und ähm, ja, deswegen, und da Fingerabdrücke drin. Fingerabdrücke alleine helfen dir natürlich eigentlich noch nicht unbedingt. Aber die Polizei konnte anhand dieser Fingerabdrücke einen Täter identifizieren. Und der hieß Billy Milligan. Und er war in den Akten der Polizei, weil er unter anderem mal in Jugendgewahrsam war, wegen kleinerer Delikte. Also als er noch jünger war, ist er aufgefallen. Und er war jetzt nur auf Bewährung draußen. Ja, und anhand dieser, dieser Identifikation haben die Ermittler natürlich auch ein Foto gehabt, haben das Foto dann den Opfern gezeigt. Und alle vier Opfer haben ihn einwandfrei identifiziert. So, und das Foto schicke ich dir jetzt mal. So, schau mal rein. Mhm. Ja. ja. Du denn, oh,
1: oh, ja. Mhm. Oh Gott. Und? Ich habe ein bisschen Angst, dass das problematisch ist, was ich sage, because, aber es gibt doch richtig diese Tradition, dass man. Täter, so ein bisschen glorifiziert, weil man sie ein bisschen hot findet, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde ihn ein bisschen hot. Also äh, mm -hmm. der sieht aus, weißt du woran, was mein erster meine erste Assoziation war? Sirius Black aus Harry yeah. Potter. Ja, Oder? Okay. Der gibt Sirius Black Vibes.
0: Wobei ich glaube, das liegt auch an dem Foto, weil ne, du hast ja, du hast jetzt ja zwei Fotos von mir. Das sind ja die aus diesen Ermittlungsakten und man ja. hat ja Sirius auch so vor total vor Augen. Finde ich in was aus den Filmen, wie er immer dieses dieses Azkaban schild vor sich da, auch dieses dieses Ermittlungsakten-Schild vor sich hält und deswegen ja, diese Art des Fotos. Voll. Vielleicht erinnert dich auch. Aber, Aber auch ja, diese, diese verwuschelten Haare, genau. Er ja. hat so ganz
1: ja. äh, so mittellange, total verwuschelte Haare, die auch hinten überall ganz wild abstehen. Und, mhm. also, muss in den 80ern geschossen worden sein, das Foto. Oder da halt Ende der 70er hier. wie Richtig ja. schönen genau. Schnörres, so einen, so einen Oberlippenbart äh, hat er. Und, also, das ist so ein doppeltes Foto. Einmal guckt er direkt in die Kamera und einmal nach rechts. Hat so richtig dicke Kotleten, die bis fast zum Kinn gehen. Das Kinn ist dann aber rasiert. Und er hat so einen richtigen Schlafzimmerblick drauf. Also, der hat so einen richtigen so äh, Also, entweder ist er gelangweilt Super genervt und wirklich so ein komplett regungsloses Gesicht, aber der ist ja auch gar nicht so alt. Also ich würde den jetzt irgendwie schätzen, lass den mal Ende 20 irgendwie sein. Und mhm. da kriegst du mich mhm. ja immer mit Brusthaar. Mhm. Ah mhm. ja, ich finde ihn schon ein bisschen hot, ehrlicherweise. Ja, sorry, sorry. <lacht> Guilty <die> Pleasure, ja.
0: <lacht> also er war tatsächlich 22 zu dem Zeitpunkt, um das 22? 22, genau einmal sogar jünger als du geschätzt hast. Aber ich glaube, was man halt an der Hand ist, wo das sehen kann oder vielleicht dann auch noch besser versteht, ist das, was ich vorhin sagte, dass die Damen ihn alle erstmal als charmant äh, identifiziert haben. Also dass es jetzt nicht ein Typ, war der auf einen zukommt und man denkt sofort, oh mein Gott, oh Gott, was will der, sondern vielleicht erstmal noch ganz freundlich und offen reagiert und auch denkt, ja okay, das ist ein junger netter aussehender Mann, der fragt, ob man ihn mitnehmen kann. Why not? Ne? Also, dass sie da vielleicht nicht direkt misstrauisch waren und gesagt haben, so, äh, nee, den lasse ich nicht in mein Auto einsteigen, sondern da gutgläubig glaube ich, erstmal offen reagiert haben, kann ich mir total vorstellen. Wenn ihr Billy auch sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf unserem Instagram-Kanal erwartetunerwartet. Da stellen wir immer alle Fotos, über die wir in der Folge sprechen, ein. Genau, also jetzt hatten sie im Prinzip einen Namen gehabt, die hatten Fingerabdrücke, die hatten ein Foto, die Opfer, die haben den identifiziert. Und aufgrund dieser ähm, Beweislage gab es natürlich dann auch einen Hausdurchsuchungsbefehl, der ihnen dann vom Richter erteilt wurde. Und dann, zum allem Guten noch drauf, fanden die Ermittler bei der Hausdurchsuchung tatsächlich auch noch die Führerscheine jedes einzelnen Opfers. Die hatte er offensichtlich als Trophäen gesammelt. Hm. Ach krass. Was denkst du dazu? Fall gelöst.
1: Ja, anscheinend ja nicht, wenn ich mir die Frage so anhöre. Aber ähm, hey, warum sammelt man denn als Trophäen die Führerscheine? Vor allem, das ist ja sowas total Verräterisches. Also ja. nur noch mal für, für mein Verständnis, also blablablö, was passiert ist dann im Auto und dann hat er ihnen halt noch Geld abgezogen und den Führerschein und das hat er mit nach Hause genommen und wegen der Fingerabdrücke, die dann am Auto innen drin waren, konnten sie mhm. die ihm zuordnen und sind dann zu ihm nach mhm. Hause gegangen und haben dann die Führerscheine gefunden, weswegen sie gesagt haben, okay, der muss es gewesen sein und die Frauen haben bestätigt, okay, das war der Typ, ja. der, ähm, der uns dieses Schreckliche angetan hat, richtig?
0: Genau, genau. So war es und so hat dann die Polizei gedacht: Okay, es ist feier easy, könnte man auch sagen. Fall gelöst. Ich finde halt auch, läuft irgendwie ein bisschen zu rund. Ne? Also, ich finde so Fingerabdrücke hinterlassen, dann auch noch, ähm, ach genau, die Waffe haben sie auch noch in der Wohnung gefunden, habe ich noch gerade vergessen. Also auch die Waffe, mit der er, bedroht, die er die Frauen bedroht hat, war in der Wohnung. Dann die Führerscheine. Also ich finde so ein bisschen das klingt unwohlisch. so ein bisschen
1: präpariert, als hätte dem das irgendjemand die ja. Schuld für irgendwas in die Schuhe schieben wollen dass man sagt, okay, das ist ja so ein bisschen klassisch Horror- oder äh, Thriller-Film, dass das dann so ein Kom äh, Komplott gegen ihn war. Der hatte irgendwas gemacht, wo, wofür sich äh, jemand an ihm rächen wollte. Und dann haben sich diese Frauen da zusammengeschlossen, haben gesagt, so dem würgen wir jetzt richtig mal einen rein und haben das irgendwie inszeniert. Ich bin schon fast beim Lösen. Und haben dann die Führerscheine bei dem, mit Hilfe von irgendwelchen Freunden, die sie noch hatten und so. Das, mhm. Dieser Film geht jetzt in meinem Kopf ab, so.
0: Ja, also ehrlich gesagt bei mir auch, ich finde es auch total unlogisch, weil ich auch denke so, ähm, wenn man sowas macht, ich meine, dann will es ja nicht erwischt werden. Gut, mit den, mit den Fingerabdrücken schon nicht sehr schlau. Also ich meine, da könnte man ja einfach Handschuhe tragen, weil zu dem ja, das Zeitpunkt das im eigenen Beispiel, Auto machen genau. ist doch viel schlauer. Ja, ja, Oder auch das, also da gab es ja noch keine DNA-Analyse, also sprich Fingerabdrücke, das konnte man. ne? Aber darüber hinaus hätte man jetzt noch nicht irgendwie aufgrund von einer Hautschuppe zum Beispiel den Täter zuordnen können. Das war ja erst viel später möglich. Also sprich, da hätten schon eigentlich Handschuhe gereicht, damit ähm, das nicht passiert und dann mit der Wohnung, die Führerscheine, die Waffe. Also ich habe sofort gedacht, kennst du, kennst du den Film Minority Report mit? Ja. Tom ja, mhm. genau. Und, und da gibt's es nämlich doch auch diese Szene, ähm, sein Sohn, also der Sohn von dem Hauptdarsteller von Tom Cruise, ist ja irgendwie verschwunden in einem, in einem Schwimmbad, als der Papa mit ihm zusammen schwimmen war. Und das ist so diese traumatische Ursituation des Protagonisten, dass er nicht weiß, was mit diesem Sohn passiert ist. Also er ist einfach weg gewesen und keiner weiß, was ist mit dem passiert. Und dann wird er auch in so ein Hotelzimmer gelockt weil angeblich da der Täter ist und dann liegen auf dem Bett irgendwie so ganz viele Fotos von irgendwelchen Kindern in dem Alter und dann auch irgendwelche Fotos von diesem Verschwundenen. Sohn und ähm, dann sagt nämlich, nennt das nämlich der, der Da, der, der Ermittler von Colin Farrell äh, gespielt, nennt das eine Beweisorgie. Diesen Begriff habe ich so total ähm, im Ohr, als er gesagt hat, so ja, ähm, dass halt ein Täter an, an, an äh, irgendwie in seinem Zuhause oder sonst wie, also alle die Tatwaffe und noch alle möglichen Beweise für die Tat sammelt und dann quasi wie auf so ein Silbertablett servierend dahin legt, dass... Äh, würde einfach nie vorkommen und nennen. dann benutzt dieses, Be dieses Wort Beweisorgie. Und daran musste ich irgendwie auch denken. Naja, ich fand es schon eine irgendwie etwas seltsame Situation. Die Polizei war auch irritiert. Billy hat sich völlig widerstandslos mitnehmen lassen. Art hat weder irgendwie, hat gar nicht wirklich groß reagiert darauf. Weder irgendwie gesagt, war ich nicht. Noch hat er irgendwie gesagt, äh, shit, jetzt habt ihr mich. Sondern so völlig... War so völlig gleichgültig auf so eine komische Art und Weise. Naja, er wurde natürlich jetzt aber dann angeklagt. Und die Anklage lautete wegen Entführung. Er hat ja die Frauen gezwungen, woanders hinzufahren. Raubüberfall tatsächlich auch, weil er sie ja mit gezogter Waffe das Geld auch weggenommen hat. Und natürlich Vergewaltigung. Und das vierte Punkt, der ihm noch vorgeworfen wurde, war tatsächlich illegaler Waffenbesitz. Denn, ich hatte das ja gerade schon kurz erzählt, er war ja auf Bewährung draußen. Und dazu gehört es immer zu den Bewährungsauflagen, dass man keine Waffe besitzen darf. Also auch dagegen hatte er verstoßen. Das war also jede Menge, was man ihm vorgeworfen hat. Was eben seltsam auch war, also neben dem, was ich gerade schon geschildert habe, die Geschwister von Billy Milligan, hat also drei Geschwister und auch Freunde, die aus der die er aus der Kindheit hatte, die waren total schockiert, als sie das gehört haben, also aus der Verhaftung, die haben gesagt, so was, es hätten sie ihm niemals zugetraut und wie gesagt, auch Billy selber wirkte wohl bei der Verhaftung so, als wüsste er wirklich überhaupt nicht, was da gerade passiert seine Geschwister haben dann auch erzählt, dass sie ihn in der Haft besucht haben und dass sie auch damit bekommen haben, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was ihm da vorgeworfen wurde und warum er eingesport worden war. Und ähm, ja, also so kam irgendwie langsam ein bisschen Zweifel auf, ob trotz der ja wirklich erdrückenden Beweislage Billy tatsächlich doch der Täter gewesen sein kann. Und dann passierte was, beziehungsweise ich frage dich mal, was glaubst du, was passiert, was was, was Du stellst dir vor, du bist jetzt irgendwie verhaftet worden. Du weißt eigentlich gar nicht genau so richtig, warum. Ähm, sitzt im Gefängnis. Die Beweislage ist erdrückend. Wie, wie willst du damit umgehen? Ich finde das alleine
1: irgendwie krass, dass der überhaupt gar nichts dazu sagt. Dass er, äh, okay, mhm. dass man in der Situation, wenn, man, wenn da die ganzen Polizisten vor dir stehen, erstmal sagt: Okay, ich folge erstmal stillschweigend und so. Aber dann muss man doch sagen: Hä, ich, ich bin unschuldig. Ich habe das alles nicht gemacht, obwohl. Ich habe ja schon mit meiner Frage herausgefunden, dass er ja, also ich habe es jetzt auch so gedeutet, dass das ein Ja war, er hat die Frauen vergewaltigt, also er hat es ja eigentlich doch schon gemacht, also, hm, du verwirrst mich, also ich bin, ich bin ganz hin und her gerissen, weil auf der anderen Seite denke ich jetzt die ganze Zeit, das ist ein Komplott, das ist ein Komplott gegen den, also, der arme Mann ist unschuldig, der ist, was weiß ich wem, der Mafia oder der, äh, der School Gang, den Heathers, ist er ja auf den Schlips getreten äh, in, in der Uni und war dann super unbeliebt und dann gab es ein riesiges Komplott gegen den, was dann in sowas ausgeartet ist. Auf der anderen Seite hast du mir jetzt schon in meiner Frage gesagt, doch, er hat's gemacht und er wurde dann aber hinterher doch wieder für unschuldig erklärt. I don't get it. Strange. Aber ich hätte mich auf jeden Fall an seiner Stelle hätte ich mich total gewehrt. Also wenn ich unschuldig gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, äh, da müssen wir einen Anwalt. Ich hätte versucht, mit meiner Familie da Kontakt aufzunehmen. hätte gesagt, hier Leute, ich habe das alles nicht gemacht. Guckt bitte und versucht da irgendwelche mhm. Beweise zu finden, äh, dass mir diese Führerscheine untergejubelt wurden. Und wie meine Fingerabdrücke, Da ich meine, die können ja sonst wieder hingekommen sein. Und sorry, nur weil der Fingerabdrücke und äh, Führerscheine von denen hat, ist das ja nicht der Beweis für eine Vergewaltigung. Ich finde, da muss man ja dann noch mal andere Beweise auch für haben. Ne? Obwohl natürlich auch, wenn so viele Frauen dagegen ihn aussagen, ja, zum Glück glaubt man das ja dann auch im ersten Schritt mal. Ne? Also
0: Tja, also ja, ganz strange Situation. Und was Billy, wie es Billy ergangen ist, ist schnell erzählt. Er war offensichtlich von dieser Situation auf so vielen Ebenen so schockiert und auch mit dieser erdrückenden Beweislast, ne, Fingerabdrücke, eindeutig von den allen vier Frauen identifiziert, die Führerscheine gefunden. Er wusste sich offensichtlich keinen anderen Ausweg und hat dann tatsächlich versucht, sich umzubringen oh, und sich befürchtet. in der Gefängniszelle, ja, hat er versucht, sich mit Porzellanscherben die Pulsadern aufzuschneiden. Oh, wie schrecklich. Ja. Genau, total krass. Und was ich aber auch interessant fand, war, dass das jetzt ganz unterschiedlich bewertet würde. Weil manche haben gesagt, okay, das ist ein klares Schuldeingeständnis. Ne? Der kann damit jetzt nicht leben. Der weiß, dass er jetzt verurteilt werden will. Und der kann auch mit seinen Taten nicht leben. Andere haben gesagt, hm, wenn denen das so zusetzt, das klingt jetzt nicht nach einem eiskalten Vergewaltiger, der sich dann irgendwie im, im Gefängnis, auch so wie er reagiert hat, jetzt die Pulsadern aufschneidet. Also haben das eher als einen Beweis dafür, dass vielleicht da doch irgendwas nicht ganz richtig ist, gewertet. Wie würdest du, was wäre deine Assoziation, wenn du sowas mitbekommst ein Täter, der im Gefängnis sitzt und versucht, sich umzubringen? Finde würdest ich beides denken, okay, wirklich äh, total
1: plausibel. Mhm. Also ich finde, das muss man so ein bisschen anhand der Person, was man sonst noch über die Person weiß, irgendwie ausmachen, weil ich finde sowohl die Geschichte plausibel, der wusste, okay, der ist ertappt worden, der hat was ganz Schreckliches mhm. gemacht und der würde wahrscheinlich für den Rest seines Lebens hinter Gittern sitzen und der hatte einfach keine Lust, sein Schicksal zu erleiden und bringt sich um, kann ich nachvollziehen. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt ähm, der, das war das waren so traumatische Sachen, die der erlebt hat. Der ist unschuldig und wusste, sich einfach nicht zu helfen. Hatte Riesenangst, dass da jetzt alles über ihm zusammenbricht und dass er nie wieder da rauskommt. Und bevor er da jetzt immer weiter reingezogen wird, hat er versucht, sich umzubringen. Hm. Hm. Obwohl ich finde, also ich weiß jetzt nicht genau, nach welchem Zeitraum das war. Ich finde, wenn man frisch ins Gefängnis kommt und dann direkt versucht, sich umzubringen, finde ich, würde es tatsächlich doch eher für Ersteres sprechen, dass man sagt, der ist schuldig, mhm. weil also ja, okay, man kann unschuldig für irgendwas äh, belangt werden, aber dann versuchst du ja erstmal über einen gewissen Zeitraum deine Unschuld zu beweisen und kämpfst und kämpfst und kämpfst und würdest dich nicht erstmal direkt umbringen, wäre jetzt meine Intention. Und hm, yeah. dann ist es schon so, also wenn ja. der jetzt, ich, ich weiß nicht, wie lange der oder wie kurz nach der Festnahme das war, aber wenn der jetzt irgendwie ein paar Tage nach der Festnahme versucht hat, sich umzubringen, dann würde ich schon denken, okay, jemand, der unschuldig ist, der hätte doch zumindest erstmal versucht, da rauszukommen.
0: Ja, ja. Also sehr interessant, was du sagst und ich glaube, es wird sich zum Schluss alles noch ganz gut fügen. Also alle Überlegungen, die du angestellt hast, in alle Richtungen. Ähm, bevor ich dir aber erzähle, wie es weitergeht, endet damit nämlich jetzt unser zweiter Abschnitt. Und du darfst mir nochmal eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Okay, hm. jetzt muss ich gut überlegen. Also ich habe ja schon herausgefunden, ich... Irgendwie, also ich kann mich zwar erinnern, dass du gesagt hast, ja, er hat's getan, aber irgendwie macht das jetzt in diesem ganzen Konstrukt, das du mir aufbaust, hier überhaupt gar keinen Sinn, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Also ich bin gespannt, ja, was das für eine krasse Wendung so. da noch kommt jetzt, weil irgendwie, doesn't make sense ja in my head, wow, ja, ja, Okay. also, okay, also er ist jetzt erstmal im Gefängnis. Und, wir, und er ist ja dann hinterher auch noch mal vor Gericht gekommen, wurde aber für unschuldig erklärt. Ich, ich mache jetzt mal mhm. The -away, weil ich okay. kann mich erinnern, wenn mhm. wir, okay. ähm, wenn, wenn du raten musst, dann bist du ja immer schnell mit den ganzen juristischen Sachen dabei. Ja. Deswegen frage ich jetzt erstmal, mhm. ist er durch einen juristischen Kniff frei, also für unschuldig erklärt gesprochen worden?
0: Einen juristischen Kniff? Ja. Du, äh, ich, bevor ich, 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 ich möchte jetzt nicht wieder, das, du hast mir ja mehrfach vorgeworfen, <lacht> dass ich Antworten gegeben hätte, die du dann nicht korrekt fandest, nachdem du die Auflösung kanntest. Deswegen yeah. möchte ich dich bitten, das noch ein bisschen mehr zu erläutern, was du mit juristischem Kniff genau meinst. Also ein Beispiel, was es mhm,
1: okay.
0: sein könnte.
1: Also auch wenn ich da irgendwie verunsichert bin, gehe ich jetzt einfach davon aus, der hat diese Frauen vergewaltigt, weil du mir das eben gesagt hast. Und mhm. deswegen also er hat die vergewaltigt, ist dann ins Gefängnis gekommen und er hat dann einen Anwalt eben sich gesucht und dieser Anwalt hat ganz, ganz viele Bücher gewälzt, Paragraphen durchgeblättert und gelesen und hat dann irgendwas gefunden, durch das sie diese Vergewaltigung so drehen konnten, dass dann doch den Frauen entweder die Schuld in die Schuhe geschoben werden konnte oder dass äh, die Beweise einfach nicht ausgereicht haben oder für ungültig erklärt werden mussten dass er dann doch einfach für unschuldig erklärt werden musste. Das okay. war so mein Gedanke. Gut,
0: mhm. ja, verstehe. Die Antwort ist nein.
1: Okay, aber es war eine Unsicherheit. Also muss es irgendwas anderes in die <lacht> Richtung geben, was dann so, äh, was so ist. <lacht> Tja. Ja.
2: Hm, schwierig. Ja. ja, gucken wir mal. <lacht> Sehr mysteriös, ne? Ja. Aber
0: ich dachte, du wirst am Ende wieder sagen Du hast so scheiße geantwortet. Du hättest da ja und da du, nein du und da zu.
1: Weil ich bin es nicht schuld, wenn ich, ich hier falsch rate. Du ja, bist es weißt du, dann nämlich schuld. Weißt
0: du, im Prinzip ist es Weißt du, eigentlich bin bin das bin ich das in der nutshell. Ich kann nicht Dinge mit ja oder nein beantworten. Das ist so ein grundsätzliches Ding von mir. Ich bin ich bin die, ich bin die Verkörperung. Das das, ist, das kommt drauf an. Ja.
1: Das nicht festlegen wollen. Das nicht ja.
0: festlegen und das ja. Weiß also. ich nicht Also. So man muss man halt erst bedenken und jetzt muss ich die ersten Kontext von drei Stunden erzählen, damit du verstehst, warum und so weiter. Naja gut, deswegen, es fällt mir sehr schwer. Wir gucken, wir gucken jetzt einfach mal weiter und dann können wir ja am Ende noch darüber diskutieren, ob ich richtig geantwortet habe aus deiner Perspektive. ja? Okay, also ich erzähle noch mal ein bisschen was, was über Billy, ja? um das Ganze etwas mhm. besser einschätzen zu können. Und zwar war Billy ein sehr, sehr künstlerischer Mensch also er hat ja der der auch ganz, anscheinend ganz Kunst viel, studiert,
1: wenn es da an dieser äh, Uni Kunst nee, gab. Nee, hat er
0: nicht. Gab nee. es, aber hat er da tatsächlich nicht studiert. Genau, also. er war da nicht im Studium. Aber hätte gut sein können, weil er ja tatsächlich wohl wirklich so gut gemalt und gezeichnet, dass die Ermittler ähm, ganz viele Zeichnungen und Bilder, die sie in seiner Wohnung gefunden haben, Jack. dachten, das wäre gekaufte ja, Kunst. Also Jack. überhaupt nicht. Ihm das halt, ja Oh, oh Scheiße, wir wollten keine ja. Titanic. Hör jetzt ja. auf damit. Ja. Ich weiß, vor allem ich wieder begeistert. Titanic! Ja. Oh ja! Oh ja! Und dann
2: bitte was? Bringst du den Oh ja! <lacht> in the so Haus auf Holbein. Wir sind genau, wir sind in unser so Haus auf Holbein hier wieder. Und ein paar bisschen oh Six-Musical-Referenzen reinzubringen.
1: Titanic. Oh, wie, aber immer die gleichen House Sachen, ne?
0: Aber wir sind schon ein bisschen eindimensional, Wir kommen immer mit der gleichen Scheiße. Ja, ja. Wenn ich gleich noch irgendwie Moulin Rouge reinwebe, ja, ne, dann ja. schrei laut. Aber ich glaube es nicht. Ne, ich glaube es kommt nicht vor. Aber wer du, wer, wer weiß, was kommt, was ich hier wieder, was, was du wieder für einen Assoziationsraum öffnest. Nee, also tatsächlich hat er wohl wirklich sehr, sehr, sehr gut gezeichnet und gemalt wie gesagt, die Leute waren ganz überrascht, haben ihm das gar nicht zugetraut. Und er hat auch in seiner Zelle, also er ist gerettet worden, das ist er vielleicht erst mal vorweggenommen. Man hat ihn retten können, dass er ist nicht gestorben ist. war eben nur ein Selbstmordversuch. Aber als er auch wieder zusammengeflickt in seiner Zelle saß, hat er weitergezeichnet. gezeichnet. Er hat irgendwie immer ein, ein ähnliches Bild gezeichnet, unter anderem von einer Puppe, die so ganz, also ich habe auch ein Bild, habe das einmal gesehen, das Bild ähm, die sah richtig so ein bisschen wie aus dem Horrorfilm. Also eine Stoffpuppe mit so einem zugenähten Mund und so zugenähten Augen. Also ganz gruselig, aber die hat ja immer wieder mit Bleistift gezeichnet. Und man hat also diese Zeichnung immer wieder gefunden und hat diese tatsächlich dann als weiteren Hinweis interpretiert, ach genau, und diese Puppe war nämlich noch, hat sich aufgehängt, also diese Puppe hing irgendwie immer so an einem Seil, ne? wenn man sich jemand erhängt ähm, und hat also diese, diese Zeichnung, vor allem diese immer wiederkehrende Zeichnung als Indiz dafür genommen, dass er wahrscheinlich wieder versuchen wird, sich umzubringen, also als Selbstmordgefährdet wurde er eingestuft, was glaubst du, was hat man, was passiert dann, wenn die Behörde sowas feststellt, da sitzt jemand in einer Zelle, den wir für akut Selbstmordgefährdet halten und der auch schon Selbstmordversuch hinter sich sich hat, was macht man denn dann? Oder was ja, haben die der wird gemacht?
1: fixiert, der wird in so eine Gummizelle gesteckt, der wird mhm. wahrscheinlich im schlimmsten Fall festgebunden, dass der sich nichts mehr antun kann. Der wird wie unser Yoshi Shiraturi aus unseren sechs leeren Zellen äh, bekommt <lacht> Handschellen an und nur noch Miso-Suppe. Äh, ja.
0: Ja. Ja, okay, nee, also tatsächlich so, so brutal äh, ging es da in den USA schon nicht mehr zu. Ähm, sondern man hat ihn nicht fixiert, sondern man hat erstmal Therapeuten zu Rate gezogen. Also okay, mhm. das ist jetzt zwar eigentlich nicht das normale Vorgehen, weil eigentlich war ein überführter Vergewaltiger, da gab es erstmal keinen großen Anlass, aber es haben sich doch Seltsamkeiten gemehrt und unter anderem eben auch diese Selbstmordgefährdung, also haben sie Therapeuten ähm, zu Rate gezogen. Bevor ich dir jetzt aber sage, ob die Therapeuten ihm helfen konnten oder was so ihr Eindruck von ihm war, erzähle ich dir erst noch mal ein bisschen weiter was über Billy. Also ich weiß jetzt schon, er war ein sehr künstlerischer Mensch. Er hat sehr viel erzählt. Er wurde tatsächlich also als William Stanley Milligan 1955 in Florida geboren und hat eine sehr schwierige Kindheit erlebt. Viel Vernachlässigung, auch häusliche Gewalt. Seine Eltern waren Dorothy Pauline Sens und Johnny Morrison. Dorothy, also seine Mutter, wuchs in Ohio auf und lebte mit ihrem ersten Ehemann, also dem Vater von Billy in Lancaster. Hat sie dann aber scheiden lassen und ist dann eben nach Florida gezogen, in die Gegend von Miami. Dort hat sie als Sängerin gearbeitet, also recht unstet. Und ähm, hat eben diese zwei Kinder bekommen. erstmal ihren Sohn ähm, Billy und dann die Tochter Katie und noch einen Sohn Jim ähm, aber der Vater, also Johnny Morrison, hat sehr mit dieser Vaterschaft gekämpft. Also der kam diesem, dieser Tatsache, dass er jetzt auf einmal Kinder hatte, nicht gut zurecht, haben ihn wohl total ähm, überfordert. Ähm, hat, war wohl spielabhängig, war Alkoholiker und kam dann tatsächlich 1958, Da war also Billy drei Jahre alt, wegen Alkoholismus und Depressionen in ein Krankenhaus. Hat dann auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Das muss auch ziemlich dramatisch gewesen sein. Die Mutter kam wohl nach Hause und hat dann ihn über einer halben Flasche Scotch und einer ganzen Flasche leerer Schlaftabletten auf dem Boden liegend vorgefunden. Ja, und ähm, bei einem weiteren Selbstmordversuch, Monate danach, 1959, hat der Vater sich dann tatsächlich durch eine Kohlenmonoxidvergiftung äh, selbst getötet und war tot. Ja. Dorothy hat dann ihre Kinder genommen und ist von Miami weggezogen. Also, ich meine, ne, kann man ja schon vorwegnehmen, dass, glaube ich, sehr traumatisch ist, alles, was da jetzt passiert ist für so einen kleinen Jungen, der das mitbekommen hat. Und ähm, hat dann, finde ich eine, 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 eine witzige Geschichte, ist zurück nach ähm, Ohio und hat da ihren ersten Mann wieder geheiratet. <lacht> und, du, der also, Zweite,
1: der war jetzt nicht das Highlight, aber lass uns hat, doch einfach der, der doch mal, ist mal versuchen. Der
0: nicht mehr, dann immer zurück, back to the ex, ne? dann probieren wir es nochmal mit dem Alten, aber un, ohne große Überraschung, das hat nicht gehalten und dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt. Thelma Milligan eben, den hat sie 1962 kennengelernt, also Billy war jetzt sechs Jahre alt und hat ihn dann geheiratet. Ähm, die erste Ehefrau von diesem Cherma Milligan, Ber Frau Bernice, hat sich von ihm wegen grober Vernachlässigung scheiden gelassen. Er hat auch eine Tochter mit in die Ehe gebracht, die war genauso alt wie Billy und ähm, noch eine weitere, die etwas älter war und schon als Krankenschwester gearbeitet hat. Und diese beiden, also Dorothy, die Mutter von Billy und dieser Cherma Milligan, haben dann 1963 dann in Circleville, Ohio geheiratet. Also klingt wild, oder? Was was glaubst du macht sowas mit einem Kind? Also was da, erst ich dir jetzt alles erzählt habe.
1: Ja, da fehlt dir ja einfach der komplette Halt. Das ist ja, du wirst so durch dein Leben getrieben. Dann hast du so viele wirklich krass, traumatisierende und einschneidende Erlebnisse. Dann stirbt dein Vater und dann diese ständigen Umzüge und du hast ständig neue ähm, Leute in deinem Leben, die irgendwie Bezugspersonen sind, dann aber auch wieder weg sind. Also du schaffst es ja gar nicht, so eine richtige Bindung aufzubauen. Du hast keinen sicheren Hafen, den du als Kind brauchst. Nichts, dass du dich einfach mal geborgen und sicher fühlst, außer ich glaube die Mutter war halt die einzige Konstante, habe ich das jetzt so verstanden in seinem Leben, aber die war ja auch ja, böse gesagt jetzt auch nicht ja. so zurechnungsfähig und so ein guter Hafen für das Kind. Also das, das war ja ein Leben in der Schwebe die ganze Zeit, einfach nur von einem schockierenden Erlebnis zum nächsten und du hast ja gar keine Kontrolle über dein Leben und fühlst dich einfach so hilflos und machtlos, glaube ich, da einfach. ne
0: Also ich denke eben auch, also ganz, ganz schlimm, ne glaube ich, kann man so zusammenfassen, ähm also überhaupt auch, glaube Suchterkrankungen zu erleben bei ganz nahen Angehörigen ist schon furchtbar und macht, glaube ich, ganz, ganz viel kaputt in Kindern. Dann natürlich diesen Selbstmordversuch, furchtbar. Ne? Dann neue Ehe, die Mutter, die sicherlich auch total hin und her geworfen war mit drei Kindern, alleinerziehend auch vermutlich durchaus überfordert gewesen ist. Also ich glaube, man kann wirklich zusammenfassend sagen, das war sicherlich ganz, ganz schwierig und ähm, schwer zu verarbeiten, was er da erlebt hat. Ja, und über diese ganzen Erlebnisse hat er natürlich dann auch, als er in den Therapeutinnen untersucht wurde, mit diesen Psychologinnen gesprochen. Und unter anderem haben sie etwas mit ihm gemacht, was du wahrscheinlich kennst. Ich schicke dir da mal ein Bild zu.
1: Ah, ja, okay, das kenne ich. Das macht man beim Psychologen oder bei Psychiatern, also das ist so ein so ein Farbklecksbild. Ich glaube, das sind diese Bilder, wo man einfach so ein bisschen Farbe auf dem Bild macht, dann werden die zusammengeklappt oder die werden vorher schon zusammengeklappt. Dann muss man da was rein interpretieren. Also dann würde ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich sehe zwei kleine Hunde mit äh, Schlappohren, die an einer Glocke nach oben klettern und sich liebreizend anschauen und zubellen, würde ich jetzt da drin sehen. Und <lacht>
2: du denn da geil? Okay.
1: <lacht> Hallo, siehst du nicht die zwei kleinen München, die die Glocke da hochklettern nee. und sich anbellen?
2: Nee, ja. nee aber süß.
1: Ja, absolut. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich sehe da eine zerflatterte Leiche und überall Blutgespritze und die Därme aus einer Frau herausprischen und dabei schauen mich diese zwei äh, weißen Punkte in der Mitte, sind die Augen Satans, dann würde der Psychiater vielleicht sagen, oh, hm, da, problematisch, du bist ein Psycho. Genau, also ich glaube, das ist einfach dafür, um die... die, okay. um die, okay. die, die
0: ja, ja, klär mich auf. Ja. Nee, total richtig. Ich muss jetzt wirklich nur lachen, weil ich das so geil finde, dass du mit den Hundewelpen hier gekommen bist. <lacht> Während ich wirklich ohne Scheiß, für mich ist dieser mittlere Teil, das für mich ist das so ein, so ein riesiger, ähm, so ein Teufel. Weißt du, wie so ein, also ein Erzengel. <lacht> und dann halt die Schattenseite. Dieses rechts und links sind so riesige Flügel für mich und in der Mitte ist ah. der Körper und oben hat er zwei Köpfe und dann kommen so die Hände raus und der verflucht irgendjemanden. Und ah. ist halt deswegen ist das so eine Satan-Darstellung, weißt du? So der gefallene Engel halt. Und es ist einfach sehr dramatisch, dass du die Hunde welpen und ich den Satan da drin gesehen habe und ich mache mir jetzt um meine ja, psychische Gesundheit Ja, akut.
1: Du <lacht> müsstest ja. deine Frau mal ganz schnell <lacht> abholen lassen.
2: Okay. Ich mache mir Sorgen um dich, ich weiß
0: nicht, Ach, ich. Ob du die Nacht genau. überlegst. <lacht> Halte hier fest. Ja. Nee, also genau, also das, was du da gerade gesehen hast, ähm, das nennt man den sogenannten Rohrschachtest. ist eben eine ganz typische äh, psychologische Untersuchung, die häufig durchgeführt wird. Ein bisschen was dazu. Dieser Test wurde, heißt Rorschach-Test, weil er von Hermann Rorschach, einem Schweizer Psychiater, entwickelt wurde. Und seine Theorien haben wurden also sehr stark von der Psychoanalyse beeinflusst. Psychoanalyse ähm, wissen wahrscheinlich die meisten von Sigmund Freud, damals um 1900 erfunden. Eine Art und Weise, wie man die menschliche Psyche aufgeteilt in drei Instanzen untersucht hat. Und auch die Analyse eben, wie man ähm, viele Probleme versucht hat, psychische Probleme therapeutisch zu lösen. Und diese Test, diese Verwendung des Tests soll Aufschlüsse über die Persönlichkeit des Patienten geben. Das hast du ja gerade schon vollkommen richtig erklärt. Und ähm, es geht eben genau darum, dass man Patienten spontan auf diese Bilder schauen lässt. Also in der Regel macht man das nur mit Tinten. Es gibt auch so dieses Tinten, Tintenklecks, äh, ähm, Test wird das auch manchmal genannt, Tintenflecktest. Und die sollen dann sofort assoziativ sagen, was ihnen als erstes dafür einfällt, was sie darin sehen. Und daraus zieht man, das interpretiert man also. Und ohne ähm, jetzt auch schon zusätzlich ins Detail zu gehen, dieser Test wurde eben auch mit Billy gemacht. Und das Erstaunliche an Billy war, dass er keine konsistenten Aussagen machen konnte. Das heißt, er sah immer ganz unterschiedliche Dinge in den Tintenflecken. Und die Psychologinnen konnten das nicht zu einem einheitlichen Bild zusammensetzen. Also ich fasse mal noch mal kurz zusammen. Es gab also eine seltsame Beweisorgie, als Billy festgenommen wurde. Seine Familie und seine Freunde konnten diese Tat überhaupt nicht übereinbringen mit dem Bild, was sie von Billy hatten. Also weder als Familienmitglieder noch als ähm, Freunde von ihm und verstanden überhaupt nicht, dass er das gemacht haben soll. Billy selbst scheint es irgendwie nicht verstanden zu haben, was ihm eigentlich vorgeworfen wurde. Die Psychologin, für die Psychologinnen war er ein Rätsel, sie konnten ihn überhaupt nicht einordnen, unter anderem, weil diese Ergebnisse dieses Rorschach-Tests auch ganz, ganz seltsam und verwirrend waren, eben nicht, ne, ihnen gesagt, okay, der interpretiert das immer an einer bestimmten Richtung, die uns einen Hinweis auf den seinen psychischen Zustand gibt, es war alles verwirrend. Und tatsächlich, mit dieser vollkommenen Verwirrung, die ich dir ich jetzt hoffentlich auch mitgenommen habe, endet jetzt auch schon unser letzter Abschnitt der Geschichte. Und du kannst mir jetzt eine letzte Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf, bevor du mir dann deine Lösung präsentieren musst. Oh
1: Gott, das ist ja, das ist ja so komplex und so kompliziert. Ich, ich stehe wirklich hier komplett rätselhaft. Mit vielen Fragezeichen über Kopf und frag mich, was da irgendwie passiert sein kann. Also, ich bin, ich, ich meine, es ist natürlich jetzt auch dein Storytelling, muss man dazu sagen. Du hast mich mit deinem Storytelling jetzt natürlich total was? dazu es gebracht, ist so, zu war. glauben. Jetzt
2: sehen doch, wie es war.
1: <lacht> dass, dass das alles eine Verschwörung ist und der arme Billy hier total von den Leuten äh, in die Bredouille gebracht wurde in eine ganz schlimme Situation, obwohl er überhaupt gar nichts gemacht hat. Aber du hast mir, das war meine allererste Frage, du hast mir ganz klar gesagt, er hat es ja trotzdem getan. Deswegen Tja, ist das, das Einzige, gesagt? was hab für mich logisch gesagt? ist, dass er irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas hat, dass er das vielleicht getan mhm. hat, aber ähm, sich nicht daran erinnern kann, weil das sein äh, Mr. Hyde war, der dann da irgendwie zutage mhm. kam. Aber dann würde es trotzdem wieder keinen Sinn machen, dass er für unschuldig erklärt wird, weil er hätte es ja dann trotzdem getan. Also das ist irgendwie very strange. Aber okay, ich muss mich jetzt, ich muss mich nochmal nähern. Ich darf ja noch eine letzte Frage stellen. Also, was frag? Ich frage jetzt das mit, ähm, mit der Verschwörung. Ich möchte jetzt wissen von dir, gab es hinterm Rücken von Billy eine Verschwörung und unabhängig davon, ob er es jetzt gemacht hat oder nicht, also er hat es ja gemacht, dass, dass, dass alles, was ihm passiert ist, von irgendwelchen Faden, Fädenziehern im Hintergrund so in die Wege geleitet wurden, dass diese Beweise präpariert wurden, dass das bei ihm gefunden wurde... Was auch immer, dass er in diese Situation gebracht wurde, dass er überführt wurde und dann in die Zelle gekommen ist, dass da ganz viel im Hintergrund manipuliert wurde, sage ich jetzt mal, dass da ganz viel im Hintergrund Fäden gezogen, manipuliert wurde, damit das alles so passiert ist, wie es ihm jetzt passiert ist.
0: Mhm. Dann lautet meine Antwort Nein. Nein.
1: Mhm. Okay. Ja gut, dann ist die Lösung ja ganz einfach.
0: Das ist ganz einfach, okay. <lacht> Billy ist ein riesen ist nicht direkt hat,
1: hat ganz viele Frauen vergewaltigt, gehört für den Rest seines Lebens ins Gefängnis und keine Ahnung, welcher Richter dann so blöd war und ihn freigesprochen hat. Wahrscheinlich war der Richter ein guter Freund von ihm. Oder der Stiefvater und hat gesagt, ach Billy, komm, hey, ist jetzt ziemlich doof gelaufen äh, mit den Sachen, die du hier gemacht hast, aber komm, one last chance, viel Spaß, äh, alles Gute für dich. Nee, also, hm, okay, ich brainstorm jetzt nochmal. Also, okay, ich also weiß, da, ja, mhm. ja noch nochmal die Frage.
0: Ja, ich würde gerade sagen, oder, oder willst du jetzt schon, soll ich nochmal zusammenfassen, was du gerade ähm, äh, mir hier gesagt hast? <lacht> Also, ja, weil ist ja da waren jetzt, da war jetzt auch, da war jetzt auch sehr viele, da war jetzt auch sehr viele unterschiedliche. Äh, ja, fassen meine drin. eigenen
1: Gedanken noch mal gerne zusammen. Bin ich gespannt.
0: <lacht> nee, okay, was, nein, nein, ich, ich lese noch mal die Frage vor. Also, welche schockierende und unerwartete Wendung nahm der Fall eines überführten Vergewaltigers? sodass dieser am Ende seines Prozesses für unschuldig erklärt wurde. So, und du hast jetzt ähm, mir also erklärt, dass ich ja auf die Frage, ob er das gewesen ist, ob er vergewaltigt hat, dass ich daraufhin, ja, er hat vergewaltigt gesagt habe. Das ist korrekt.
1: Aber nicht diese Frau. Frauen. Ähm,
0: Aha. Hat sich nicht. erwischt. Habe ich nichts,
2: ich habe nichts gesagt. Ich habe <lacht> nichts
0: gesagt. Und ja, du jetzt, jetzt möchte ich halten. dann ja, genau. Und äh, das hast du jetzt also von mir zu hören gekriegt. Du hast vermutet, es könnte sich um eine Verschwörung gehandelt haben, dass also man ähm, Billy das in die Schuhe schieben wollte, er das aber tatsächlich gar nicht war und dass es irgendwie eine von großer Hand geplante Aktion war. Und da habe ich aber nein gesagt, dass es das nicht gewesen ist. Und jetzt sagst nicht du, okay, von dann großer war es einfach Hand geplant. Doch. Und deine und deine ja. deine Theorie, warum das jetzt irgendwie unerwartet sein könnte, ist, dass sich auf unerwartete Weise herausgestellt hat, dass der Richter der verstorben geglaubte Vater von Billy war. <lacht> Oder Stiefvater, der ihn deswegen einfach Juristerei. Kind Man ja sicher. ich entscheide einfach, der ist unschuldig. Hey, welcome erwartet,
1: unerwartet. Hallo. Genau,
0: ja klar, das ist ja das Ding. Hat den einfach für unschuldig erklärt und damit war die Geschichte der durch.
1: Der verstorbene Vater okay. kam mm -hmm. nämlich mit dieser weißen Richterperücke yeah. auf, kam in den mm -hmm. Saal reingewandt, hat ihm so zugezwinkert und dann wusste Billy, ah ja, okay, today is my lucky day. <lacht> und er hat dann gesagt, nein, Billy ist unschuldig, geh hin in Frieden. Nee, genau, also. genau
0: so. So, so war Also er hat gesagt, okay, die Beweise, er Fingerabdrücke, er wurde von Zeugen identifiziert, ähm, er hatte die ganzen ähm, Trophäen in, seinem, in seiner Wohnung. Aber ich sage, nö, der war da nicht. War der nicht? Schluss. So. Oh, okay. Du hast mich jetzt
1: so in so eine Richtung gelenkt, dass ich die ganze Zeit mit dieser Verschwörung, ich komme da nicht mehr raus. Obwohl du ah, ja sagst, es ist also, du mh, hast ja aber nicht auch nicht gesagt, das ist es ist keine denn? Verschwörung, sondern doch, du hast nur es gesagt, es ist keine lange geplante Verschwörung. Und da ich ja inzwischen hast jedes Wort ja von dir auf die Goldwaage lege, ja, <lacht> wie mir ja am Anfang noch aufgetrichtert wurde, jedes Wort do. muss man auf die Goldwaage legen. Genau, ich habe hier jedes Wort genau das ist durchdacht. Bei mir so,
2: Das weißt du doch. Das ist immer so.
1: Okay, also ja. ich, ich habe mhm. die Lösung jetzt, ich weiß es.
0: Okay, okay, jetzt geht's los. Also eine Lösung. Du ja, ein, also. Also pass will. auf,
1: pass auf. Es ist nämlich so, ich habe aus den Fragen nämlich kombiniert, also Billy hat zwar jemanden vergewaltigt, aber nicht diese Frauen, die für die er verurteilt wurde, und sondern er hatte eine andere vergewaltigt, was aber nicht mehr nachzuweisen war und die hat dann an der Uni hat sie andere Frauen kennengelernt und dann hat sich irgendwie eine Chance ergeben. Ich hoffe, da muss ich mich jetzt nicht zu sehr festlegen, weil die haben das ja nicht lange geplant, hast du mir ja gesagt, sondern dann gab es irgendwie eine Chance oder die haben, die haben sich mit ihm getroffen, die hatten auch was mit dem und dann haben sie danach erfahren, was das für ein Typ ist und sie hatten zufälligerweise ihre ihre Führerscheine bei ihm liegen lassen. Dann haben die Frauen nämlich ganz spontan beschlossen, oh, an dem, der, der hat ja eine, eine wunderbare Freundin von uns oder eine Kommilitonin vergewaltigt und wir rächen uns jetzt. Und haben dann ganz spontan, weil es ja nicht lange geplant war, dieses Komplott geschmiedet, haben das dann die Chance einfach genutzt, mhm. dass diese Ausweise von ihr da lagen, dass sie die Fingerabdrücke, weil sie ihn nämlich nach Hause gefahren haben, wo sie dann mit ihm ja ein kleines Techtelmechtel hatten und mhm. so. Und haben das dann der Polizei gemeldet und das alles so initiiert, weswegen er dann in die Zelle gekommen ist und er hatte dann solche Schuldgefühle. Ja. Und dann war das alles mit dem, mit dem Selbstmordversuch und sowas. Genau, und dann aber, als das Ganze vor Gericht kam, ist das alles aufgeflogen und dann hat der Richter nämlich rausgefunden dass er zwar jemanden vergewaltigt hatte, aber nicht die Frauen. Und da man ja vor Gericht nur für Sachen verurteilt werden kann, für die man halt auch angeklagt war. Und er war ja nun mal für die Vergewaltigungen an diesen konkreten Frauen verurteilt. Mhm. Und die hatte er ja mhm. eigentlich gar nicht vergewaltigt. Auch wenn er nur, also er hatte halt eine andere Frau vergewaltigt. Und deswegen wurde er danach für unschuldig erklärt. Aber dann, ja, das Problem war, dass er nämlich schon mal vor Gericht stand und ja genau, das ist es. Jetzt jetzt, jetzt langsam ergibt das, ergibt das Bild Sinn in meinem Kopf, weil du hast ja gesagt, er war schon vorbestraft. Siehst du, ich hätte mal schlauerweise nachfragen sollen, weswegen er denn vorbestraft war. Oder hattest du das erzählt?
0: Ich hatte gesagt, wegen kleinerer Delikte, also Diebstähle und so, Sachbeschädigung okay. und er hat sich mal mit jemandem geprügelt, aber nicht wegen Vergewaltigung oder okay. welche Missbrauch oder sowas gab es so aber da, nicht da stand
1: mehr. er dann schon mal nämlich wegen vor Gericht da ist er nur nicht ver, ver, verurteilt worden mit
0: weil er noch genau weil das noch unter das war noch in seiner äh, da war er noch unter Jugend sag mal Jugendstrafrecht ähm, ist er dann noch gefallen zu dem Zeitpunkt genau
1: Genau, und dann, so, da ergibt es nämlich Sinn, weil er hatte nämlich auch mal, behaupte ich jetzt hier, stand er auch mal wegen Vergewaltigung schon vor Gericht, ist da aber freigesprochen worden, entweder aus Mangel an Beweisen oder wegen Alter oder whatever und aus Rache daran gab es, gab es dann hinterher dieses ganz spontane Komplott gegen ihn. Mhm. Das ist, okay. ja. Mhm. ja, so ist okay. es gewesen.
0: Das loggen wir jetzt ein, ja? Ja. Okay, Gut. Okay, bevor wir schauen, ob du recht hast mit deiner steilen These und für dieses durch das ganze Durcheinander, was ich dir gerade präsentiert habe, ein bisschen Licht reingebracht hast, möchte ich jetzt erst noch etwas für unsere HörerInnen tun. Singen. singen. Entschuldige bitte, also zum Affen gemacht durch Gesang habe ich mich ja wohl heute in dieser Folge schon genug. Bitte nicht nochmal. Zumal, ich möchte, ich möchte es überhaupt nochmal an dieser Stelle auch sagen, ich nämlich eine sehr schlimme Erkältung hinter mir habe. Ich bin immer noch ziemlich verschleimt, vielleicht hört man das auch.
2: Nein. Und ich mit
0: dieser Erkältung und kaum wirklich mit pfeifenden Lungen habe ich dieses Lied aufgenommen. Und ich finde es ist musikalisch durchaus anspruchsvoll, wirklich, so ein Taylor-Swift-Song. Ja. <lacht> und ich finde, dafür war es gar nicht so schlimm, ja, Das war wie auch ich erst ohne. Das
1: war ganz wunderbar. Also wenn das schon mit <lacht> pfeifenden Lungen war, dann will ich gar nicht <lacht> wissen, wie das <lacht> dann klingen muss, wenn du da richtig ja. schmetterst und mhm. Defying Gravity ja, ja. oder das ich whatever. Nur so, wow. Das wollte ich
0: natürlich jetzt nur hören. Ist da kann Taylor nee, Swift okay. einpacken.
1: Ja. Okay. Richtig.
0: Na, Ich möchte was anderes für unsere HörerInnen tun und zwar für diejenigen oder einige davon, die die uns bei Spotify immer so liebe Kommentare schreiben. Und einige haben nämlich jetzt schon geschrieben, dass sie sich so wünschen, dass wir sie einmal grüßen. Und ich habe gesagt, das machen wir jetzt einfach mal, weil ich das so süß finde. Und zwar fange ich jetzt echt mal an. Zum Beispiel hat die Laura uns geschrieben, könnt ihr vielleicht mal eure Fans grüßen? Und machen wir. Also, liebe Laura, wir grüßen dich ganz, ganz herzlich. Und wir freuen uns total, dass du unseren Podcast hörst. Und wir freuen uns auch total, dass du unter unserem Podcast bei Spotify Kommentare hinterlässt, weil uns das einfach unheimlich hilft. Je mehr Kommentare, je mehr Interaktion mit unserem Podcast, desto interessanter quasi für den Algorithmus und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast auch noch anderen Leuten ausgespielt wird, die ihn vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Deswegen dafür ein dickes Dankeschön und natürlich einen herzlichen Gruß. Mike möchtest du bitte Laura auch noch grüßen?
1: Laura und alle anderen Fans, weil wir sollen ja alle Fans grüßen, ganz liebe Grüße an dich. Und wie schön, dass du unseren Podcast so sehr verfolgst. Volks und und so sehr liebst, freuen wir uns total drüber.
0: Ja, genau, ne, das werden, wir machen das aber jetzt noch einzeln. Da hat ja. nämlich auch die Siri geschrieben. Die ich nachfolgenden liebe euch.
1: Sendungen verschieben sich. Genau, immer. verschieben ja. sich.
0: Na, ich habe jetzt nur vom letzten rausgeholt. Die ja, hat geschrieben, ich liebe euch so sehr, könnt ihr mich bitte, bitte grüßen. Ich liebe euch und den Podcast einfach so sehr. freue mich jedes Mal auf die neue Folge. PS, ich heiße Siri und höre immer mit Kopfhörern. Das ist, ja wohl, oh, das ist ja wohl sehr, sehr süß, oder? Das ist ja
1: fast schon metaphorisch. Hey Siri, ja, Siri danke, genau, schön. danke schön für deine lieben Worte zu unserem Podcast. Voll <lacht> süß. Ich
0: ja, ich finde total lieb. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und natürlich gerne, gerne, gerne. Jetzt hier einen Gruß. Und jetzt noch eine letzte Bewertung, die mich auch so mega gefreut hat. Und zwar hat Lana geschrieben, ich weiß, es glaubt mir wahrscheinlich keiner, aber ihr wart der Hauptgrund, dass ich mir Spotify heruntergeladen habe. Seit dem meistgeküssten Mädchen, das war ja unsere allererste Folge, kurz eingeschoben, höre ich jede Folge und freue mich auf euch. Oh, das finde ich so, oh, ne? Das ist doch ja wohl süß. mega, mega süß. Also habe ich mich auch total gefreut. Also dass du jemand extra sich Spotify herunterlädt, finde ich richtig toll. Aber also ich höre ich, den Frauenüberschuss
1: ja. in unseren, äh, unter unseren Hörenden, stelle ja, ich fest. Ja. Also, also, also wo sind denn ja die Männer
0: wo sind die Jungs? Also liebe Jungs, liebe Männer, wenn ihr auch so gerne unseren Podcast hört, dann kommentiert doch bitte gerne. Entweder schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch sehr gerne bei Spotify unter die jeweilige Folge. Oder schreibt uns über Instagram, at erwartet, Wir freuen uns wirklich immer total, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Wir lesen die auch wirklich alle und freuen uns dann immer einen totalen Ast ab und schicken uns das hin und her, falls ihr anderes noch nicht gesehen habt. Also macht das bitte unbedingt weiter und gebt uns besten Fall auch eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn wie gesagt, das hilft uns sehr, dass wir diesen Podcast weiterführen können und weiter viele HörerInnen erreichen, denen der Podcast vorgeschlagen wird. Genau, nach diesem kurzen, kurzen Intermezzo, nach unserer kurzen Hommage an unsere tollen HörerInnen, aber zurück zu Billy. Also tatsächlich haben die Psychiaterin nicht nur festgestellt, dass Billy beim Rorschach-Test, ne, das ist ein Tintenfleckentest, über den wir gerade gesprochen haben, immer wieder ganz unterschiedliche Aussagen trafen, die irgendwie nicht so zusammenpassten zu einer Persönlichkeit. Sie machten auch die Erfahrung, dass er bei Intelligenztests an verschiedenen Tagen vollständig anders ab. Ich
1: habe es eben gesagt, ich habe eben gesagt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit, <lacht> erinnerst du dich bitte daran? Ich
0: habe nichts gehört, ich habe nicht gehört, dass du das eingeloggt hast, wüsste ich gar nichts von. <lacht> ich was also gesagt. es war tatsächlich so, an manchen Tagen war er bei Intelligenztests wirklich an der Grenze der Debilität, ne? also so Intelligenzquotientenpunkten Punkten unter 80, was so genau diese Grenze ungefähr ist. An anderen Tagen war er an der Grenze zur Hochbegabung, also im Nein. Bereich um 130. Ach, also, das passt halt gar nicht zusammen, also genau bei sowohl bei diesem rohrschacht test als natürlich auch bei Intelligenztests, die kannst du mit Leuten wiederholen. Da kommen eigentlich immer die gleichen Ergebnisse raus. Klar gibt's mal erstmal mal mal an einem einen Tag vielleicht ein bisschen flotter im Kopf und an anderen vielleicht ein bisschen langsamer oder ne, aber trotzdem das, was sich für Psychologen sowohl bei diesem rohrschacht test in der Interpretation von Tintenflecken als auch bei Intelligenztests lässt sich immer eine ganz klare Tendenz ableiten und man kann sich da committen und kann eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur rausarbeiten. Und und das war bei Billy komplett unmöglich. Genau, und du ahnst es jetzt schon. Was ist denn deine Vermutung, was der hier hat passiert? Eine, der, hat,
1: der hat Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der hat einfach eine gespaltene Persönlichkeit. Aber, also sorry, ich ja. verstehe dann nicht, warum er trotzdem für unschuldig erklärt wurde. Tja. Das heißt, unschuldig ja. ist, der ist dann einfach äh, in die Psychiatrie gekommen. Und, aber dann bist du doch nicht unschuldig, er hat es ja trotzdem gemacht. Man kann doch das nicht. ist
0: genau richtig. Ach, Nein, das interessant. ist richtig. Also das ist genau richtig, also kann ich, 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 ich erzähle dir gleich, was, was was passiert ist, aber das kann ich tatsächlich jetzt schon mal direkt vorwegnehmen, ja, das wäre von mir eine völlig falsche Frage, dann wäre er für unzurechnungsfähig erklärt worden, wenn man jetzt gesagt, dass, das ist er nicht, er ist für unschuldig erklärt worden, also tatsächlich, das ist ganz wichtig, das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest. Ne? Hast du gesagt, okay, ja, wenn ja. jemand irgendwie eine psychiatrische Störung hat, die also psychiatrisch festgestellt werden kann und deshalb nicht schuldfähig ist, kann man ihn für unzurechnungsfähig erklären lassen. Aber er ist tatsächlich für unschuldig erklärt worden. Ja, wie kam das? Also tatsächlich wurde Billy Milligan dann in eine Reihe von staatlichen psychiatrischen Kliniken geschickt. Und während er in diesen Kliniken war, hat er dann selbst berichtet, was er nämlich von sich schon wusste, dass er tatsächlich zehn verschiedene Persönlichkeiten hat. Zehn? Hatte. Wie ja. kann
1: man denn zehn verschiedene Persönlichkeiten haben? Also ich denke ja immer schon, ich habe viele, because I'm Zwilling vom Sternzeichen, aber <lacht> äh, zehn, also man muss ja auch dazu sagen, correct me if I'm wrong, aber das, wir reden ja jetzt davon nicht, dass der einfach mal heute mehr so ein bisschen extrovertiert ist und am nächsten Tag mehr introvertiert und dann mal eine künstlerische Ader hat, sondern von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die voneinander abgespalten sind und am einen Tag ist er diese Persönlichkeit und die eine Persönlichkeit kann sich auch nicht daran erinnern, was die andere gemacht hat, ist das richtig?
0: Genau. Genau, ist genau richtig. Krass. Also es ging, es wird aber noch doller, weil das waren jetzt erstmal nur die zehn Persönlichkeiten, von denen er berichtet hat. Tatsächlich haben die Psychiater und die Psychologen sich aber lange mit ihm beschäftigt und haben also festgestellt, dass es neben den zehn Persönlichkeiten noch weitere 14 Persönlichkeiten in Billy gab. Also in der Summe, er über 24 vollkommen fuck? verschiedene Persönlichkeiten verfügte. Und diese 14 Persönlichkeiten, von denen er auch nichts erzählt hat, die wurden die Unerwünschten genannt. Ja, und ähm, bevor ich dazu was sage, vielleicht kurz, was heißt das, ne? Was, was für Persönlichkeiten, also unter den ersten zehn gab es zum Beispiel Arthur, das war ein edler und ähm, ganz educateder Engländer, der hat also, wenn, er, wenn ähm, Arthur die Persönlichkeit war, die jetzt zum Vorschein getreten war, dann war er ein Experte in Wissenschaft, in Medizin, in Hämatologie und hat auch tatsächlich mit einem britischen Akzent gesprochen, obwohl er ja Amerikaner war. Dann gab es Ellen, das war ein Manipulator. Dann gab es Tommy, das war ein Entfesselungskünstler und Technikbegeisterter. Also er tatsächlich sich also wirklich, auch wenn er Handschellen hatte, auch konnte Billy auf einmal diese Handschellen ablegen. Was er, es war ja dann eben nicht Billy, sondern war es Tommy, der Entfesselungskünstler. Dann gab es Rak war das Kovinic, das war ein jugoslawischer Kommunist. Und von diesem, also dieser Ragan, was, was kann, was, war das Kovinic? Dieser äh, jugoslawische Kommunist, das war angeblich der, der die Überfälle begangen hat. Und zwar in so einer Robin Hood, in so einem Robin Hood-Geist. Also der hat Leuten das Geld weggenommen, um es dann anderen Leuten, ärmeren Leuten zur Verfügung zu stellen. So hat das Billy dann später behauptet. Hä, aber das heißt, es
1: Billy war das klar, also der wusste, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten da sind, Er hat aber von sich aus nicht da offen drüber gesprochen und er hatte selber diesen Persönlichkeiten andere Namen gegeben und das haben nur die PsychologInnen dann rausgefunden, dass es diese Persönlichkeiten gibt.
0: Genau, erzähle ich gleich nochmal das. Vielleicht noch einmal kurz, also um auch zu zeigen, was das für ein Spektrum hatte. Eine Persönlichkeit, die auch sehr wichtig war, für ihn war Adelana. Das war eine 19-jährige Lesbe, die schüchtern und introvertiert war. War und ähm, alle diese Persönlichkeiten standen halt für bestimmte Bedürfnisse und grausgerechnet Adalana, diese 19-jährige Lesbe, war laut Billy dann tatsächlich die Persönlichkeit, die diese Vergewaltigung begangen hatte. Also erstmal komplett verstörend. Wie hat denn jetzt eine Frau, eine Lesbe, gut, also es ist lesbische Intention, kann man jetzt verstehen, aber Vergewaltigung begangen, ja, aber das war diese Persönlichkeit. Und ähm, diese ähm, verbrecherischen Persönlichkeiten, das waren eben die, die Billy total vergraben hat in sich. Deswegen wurden die auch die Unerwünschten genannt und die erst mit der Zeit ähm, durch verschiedene Psychiater herausgefunden wurden, dass es die auch noch gibt. Also zu deinen ganzen Fragen, die du gestellt hast, du hast total recht. Billy ist sich über diese verschiedenen Persönlichkeiten nicht bewusst gewesen erstmal, Sondern das haben die Psychiater mit ihm zusammen erarbeitet. Sie haben nämlich Stück für Stück durch Therapie geschafft, diese Persönlichkeiten zu integrieren in die Urpersönlichkeit Billy Milligan und erst dann konnte er quasi über diese einzelnen Menschen was sagen. Er hat die für tatsächlich reale Personen in seinem Leben gehalten. Ne? Er wusste nicht, dass das sie jeweils äh, genau, dass er das war und wie du schon geschrieben hast, ist genau richtig. beschrieben hast, ist genau richtig. Wenn diese Persönlichkeiten quasi nach vorne getreten sind und ihn übernommen haben, war das so, dass diese Persönlichkeit Billy quasi geschlafen hat und in der Tat nichts davon mitbekommen hat, was diese anderen Persönlichkeiten getan haben und dann halt ständig dieses Erlebnis hatte, dass er irgendwo aufwachte und gar nicht wusste, wie er da hingekommen ist und eben auch überhaupt nicht wusste, was vorher passiert war und eben auch nicht identifizieren konnte, dass Erinnerungen, die er hatte, dass, es, dass das er war, der es erlebt hatte, sondern eben dachte, das waren andere Personen, die ihm das erzählt haben. Also eine total mega, mega komplexe Persönlichkeitsstörung, also so wird es ja genannt, eine multiple wie geht Persönlichkeitsstörung. sowas, frage ich mich, genau. also wie schafft das ja.
1: Gehirn es, diese ganzen Persönlichkeiten auszubilden und ja. nebeneinander existieren zu lassen, dass, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja dann auch jeder nur auf bestimmte Erinnerungen zugreifen konnte ja. und die anderen haben dann geschlafen und konnten sich dann an ihre Erinnerungen genau. erinnern, an die anderen nicht, ja. wie, also ich glaube jetzt oder ich schätze mal, dass das dann mit diesen ganzen Traumata zu tun hat, die er als Kind erlebt hat, dass das dadurch dann gekommen ist oder ist sowas dann genetisch, dass man so geboren wird, dass man das so hat oder kommt das? Nee.
0: Genau, also tatsächlich gibt es wohl auch eine gewisse genetische Komponente, aber ähm, so eine multiple Persönlichkeitsstörung wird nur durch ganz, ganz schweres Trauma ausgelöst und zwar fast immer wohl durch sexuellen Missbrauch in, äh, in Kindheitstagen und das ist genau das, was Billy wohl erlebt hat. Er ist wohl über Jahre von seinem Stiefvater ähm, sexuell missbraucht worden, also wiederkehrend vergewaltigt worden und ähm, dieser Missbrauch hat dazu geführt, dass seine Persönlichkeit sich quasi in verschiedene Persönlichkeiten abgespalten hat, in verschiedene im Prinzip in verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Aspekte und Bedürfnisse, die er dann diesen Persönlichkeiten zugeordnet hat, hat sich das Ganze ähm, abgespalten. Und der Hintergrund dessen, weil deswegen habe ich das so rumgemacht, mit nicht zurechnungsfähig oder unschuldig ist ja, dass man beim amerikanischen Strafsystem immer bedenken muss, um da jetzt einmal kurz hin zurückzuführen. Das ja nicht, wie bei uns in Deutschland, erstmal verhandelt wird, ähm, äh, wie sieht das Strafmaß aus. Ne? Also ich verhandle einen Fall, ich führe alles vor und dann sage ich, okay, aufgrund der schweren Kindheit, aufgrund der Persönlichkeitsstörung wird er ja zum Beispiel in ja eine geschlossene Psychiatrie. Oder wird deswegen strafmindernd nur zu fünf Jahren oder so weiter verurteilt? In den USA haben wir ja ein Geschworenengericht bei solchen Fällen und die haben erstmal nur zu klären, ist jemand schuldig oder ist jemand unschuldig? Und das war jetzt natürlich bei diesem Fall hochkomplex und deswegen habe ich auch so rumgemacht bei deiner ersten Frage, denn die Antwort, die die Psychiater gegeben haben auf die Frage, hat Billy Milligan diese vier Frauen vergewaltigt, war ganz klar. Nein, weil es war nicht Billy Milligan, der das gemacht hat, sondern der Billy Milligan war zu diesem Zeitpunkt Adalana, die 19-jährige Lesbe. Und diese Frau hat diese Frauen vergewaltigt. Und deswegen muss Billy Milligan unschuldig sein und für unschuldig erklärt werden, weil er die Urpersönlichkeit ist eben nicht gewesen ist und auch keine Erinnerung hat und deswegen nicht als schuldig erklärt werden soll. Nichtsdestotrotz, deswegen ist es natürlich ein Riesenthema gewesen damals, war er es natürlich irgendwie schon. Ne? Weil es war sein Körper, es ist seine Person gewesen, aber eben nicht seine Persönlichkeit. Und das war... Der erste Fall, der, so ein Fall, der vor Gericht verhandelt worden ist und natürlich juristisch und auch für viele Psychiater ein totaler Präzedenzfall war. Wie geht man mit so einer, mit so einem Fall vor Gericht um? ist dieser Mensch jetzt schuldig oder ist er tatsächlich unschuldig? Und ich habe echt überlegt, als du mir die Frage gestellt hast. Deswegen habe ich auch so rumgemacht. Weil eigentlich hätte ich dir sagen müssen, als du gefragt hast, aber hat er es denn gemacht, hätte ich eigentlich Nein sagen müssen. Also dann wäre ich zumindest dem da gefolgt. Da sind wir doch wieder.
1: Du hast mir schon wieder Schmarren erzählt ja. hier. Und ich hätte das doch längst gelöst, wenn du... Ein. Aber
0: ganz ehrlich, ich wollte es dir leicht damit machen, weil ich dachte, wenn ich jetzt sage nein, dann, dann fühle ich dich, dann hast du gar keine Chance, es wirklich zu lösen. Weißt du? Weil naja. dann denkst du ja, okay, ja, war der halt nicht, ne? Dann war es irgendjemand anders und hättest du nur noch in dieser Komplottrichtung richtung gesucht. Aber er war es ja irgendwie dann schon. Schon,
1: ja. Oh mein Gott, richtig ja. krass.
0: Also, ja, also total, total, total krasser Fall, vor allem also. Es gab zu diesem Zeitpunkt, war die, die wissenschaftliche Lage dazu noch recht dünn. Es gab schon mal einen ähm, Fall bei einer Frau, bei der ich glaube, damals sieben Persönlichkeiten diagnostiziert wurden. Das war das erste Mal. Und dann kam halt Billy. Man hatte aber keine Ahnung, dass es tatsächlich eine Aufspaltung in 24, also auch nur ansatzweise, in so viele Persönlichkeiten geben kann, die alle unterschiedliche Charaktereigenschaften, unterschiedliche Intelligenzquotienten, unterschiedliche Sprache. Also wie gesagt, Billy hat dann auch unterschiedlich gesprochen, ein anderes Vokabular benutzt, andere Akzente gehabt. Also ganz unterschiedlich sich auf einmal verhalten und gesprochen. So einen Fall hatte man bis dato noch nie gehabt. Und insofern war es natürlich ein, große, ein großer, großes Aufsehen herum. Was da passierte um diese Vergewaltigung und Milligan wurde dann eben also für unschuldig erklärt, kam deswegen nicht ins Gefängnis, sondern einfach in die Psychiatrie. Dort ist er bis 1988 dann gewesen und wurde dann ähm, am 1. August 1991 aus dem psychiatrischen System endgültig von Ohio entlassen. Er Aber hat dann der bis lebt 1960 doch bestimmt noch oder? Nee, er hat dann nee. bis 1996 in Kalifornien gelebt und äh, wollte da einen Kurzfilm drehen, hat er da irgendwie nie gemacht. Man wusste dann lange Zeit gar nicht, wo er war, hat den Kontakt zu allen Bekannten verloren. Und ist dann aber tatsächlich doch recht früh, nämlich im Alter von 59 Jahren, 2014 in Kalifornien an Krebs gestorben. Genau. Aber dieser ganze Fall hat natürlich weltweit Aufmerksamkeit erregt und einfach diese Gesamtdiskussion angeregt über die Natur von Persönlichkeitsstörungen und die Frage der strafrechtlichen Verantwortung bei Personen mit multiplen Persönlichkeiten. Also ist ja genau die Frage, ist er schuldig? Ist er nicht schuldig? Ne? Für was ist er für schuldig zu erklären? Ähm, und ähm, insofern eine ein riesen Inspirationsquelle auch für viele, viele Geschichten gewesen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Horrorfilm Split also ich kannte den, ich habe den auch gesehen dafür war das tatsächlich auch die Inspiration und jetzt ganz neu gibt es eine Serie The Crowded Room mit Tom Holland, die ist gerade ganz neu angelaufen, auch die erzählt im Prinzip diese Geschichte von Billy Milligan und äh, ja Hattest du von einem dieser Serien schon mal was gehört? Hast du einen der Filme gesehen?
1: No, sagt mir gar nichts. Nee. Aber ich finde das total faszinierend und ich glaube, das ist ja auch für die Wissenschaft unfassbar spannend gewesen, weil, also ich hatte jetzt direkt ganz viele Fragen im Kopf, dass man sagt, okay, wenn die sogar unterschiedliche Intelligenzquotienten haben, ist es dann, dass je nachdem, wie sich deine Persönlichkeit entwickelt, dass sich dadurch dein Intelligenzquotient und, weil die haben ja alle auf das gleiche System, sage ich jetzt mal, auf die gleiche Hardware zurückgegriffen wie sowas alles zusammenspielt und wie unsere Psyche funktioniert, wie das, die, 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 ja, wie sich Persönlichkeiten in uns bilden und sowas. Das ist ja, das ist ja hochgradig spannend für die Wissenschaft. Gewesen. Und ich frage mich auch, wie oft kommt denn sowas vor, dass Menschen wirklich verschiedene Persönlichkeiten haben? Und wie gesagt, also wir reden ja hier davon, die autark nebeneinander funktionieren, dass man der, wenn die eine weg ist, die andere nichts mehr mitkriegt und so, das ist, also finde ich, super spannendes Thema.
0: Ja, ich finde es eben auch total, ich finde auch total spannend. Ich glaube, deswegen hat es auch so viele Kreative inspiriert, dieser Fall. Also ich kann dir jetzt keine Statistik, keine prozentualen Zahlen sagen, aber ich weiß, dass es halt sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Und tatsächlich war das auch ein Diskussionspunkt, auch während des Prozesses als man dann genau darauf plädiert hat, also darauf aufmerksam gemacht hat, dass er sich dass er sich um eine Persön eine multiple Persönlichkeitsstörung handelt, dass dann auch die Gegenseite natürlich auch die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, so was damit das sagt dann jetzt demnächst jeder, ne? Also jetzt sagt dann jeder, ja, das war ja gar nicht ich, das war ja mein äh, einer meiner multiplen Persönlichkeiten, der Harry, und deswegen muss ich jetzt nicht ins Gefängnis, sondern in Anführungsstrichen nur in die Psychiatrie. Ähm, also es gab natürlich diese Sorge, dass das dann irgendwie um sich greifen würde. Und es ist ja auch die Frage grundsätzlich natürlich nach Verantwortlichkeit. Ne? Weil ich glaube, man kann ja bei sehr, sehr vielen Straftätern, kann man ja eine Linie ziehen, wie kam es zu dem kriminellen Verhalten. Und ich glaube, bei sehr, sehr vielen kann man feststellen, dass sie Traumata teilweise in der Kindheit erlebt haben. Dass sie vielleicht Situationen ausgesetzt waren, die sie schwer traumatisiert haben und dadurch auch leichter straffällig geworden sind sind. Ich habe auch die Woche noch so eine Reportage gesehen, da ging es um, ging es um ADHS und im Zusammenhang, dass viele ADHS-diagnostizierte, also dass besonders in, in, in Justizvollzugsanstalten besonders viele Leute mit ADHS sitzen und man hat dann darüber gesprochen, wie kommt denn das? Ne? Und dann die Psychologen gesagt haben, ja, das liegt daran, dass häufig, wenn Leute nicht diagnostiziert werden, sie halt leichter zu Drogen greifen. ja, Weil dieses ähm, Ungleichgewicht im Gehirn, was adhs ja haben, ne? diese, diese Dopaminunterversorgung, die, das ist ja was, was Drogen, Drogenkonsum ausgleicht. Und insofern die Verführung, drogenabhängig zu werden für Leute, die ADHS haben, super groß ist. Je nachdem, welchem Umfeld du groß wirst. Und dadurch natürlich auch Leute viel, schnell, viel, viel schneller straffällig werden. Und da können die ja im Prinzip ja auch nicht so richtig für. Ne? Das sind dann ja so Sachen, da rutscht man dann irgendwie rein. Und eigentlich liegt es an, einer, an einem neurodivergenten Gehirn und so. Also ich meine, man kann ja super viele Sachen immer ins Feld führen und sagen, ja, ist jetzt jemand wirklich verantwortlich? An welcher Stelle bist du noch verantwortlich für deine Tat und an welcher Stelle nicht mehr? An welcher Stelle muss man sagen, jemand ist unschuldig und braucht einfach psychiatrische Hilfe? Und an welcher Stelle sage ich, nö, der gehört ins Gefängnis und muss einfach bestraft und aus der Gesellschaft entfernt werden? Ich finde, es ist so schwierig, ähm, da eine ausgewogene Aussage zu treffen, oder?
1: Total. Ich finde das super schwierig. Und also. Ich habe so viele Fragen gerade in meinem Kopf zu diesem Thema und ich finde es so hochinteressant. Ich glaube, ich könnte da jetzt noch endlose Vorträge halten, aber ich finde es ein super spannendes Thema. Ich finde es eine super spannende Geschichte, die du mir erzählt hast. Aber ich bin ein bisschen traurig, dass ich <lacht> falsch geraten habe. <lacht> ich glaube, seit warst, wir unsere... Du <lacht> bist <were> so
2: close.
1: <lacht> <lacht> Vor allem, ich hatte es ich schon... wieder, Das ist so dieses Typische. Man wirft dann irgendwie sowas rein und denkt sich, ja, nee, okay, hm... Aber ich habe das Gefühl, seit wir unsere Shorts abgeschafft haben, ist die Lösungsquote bei uns wirklich in den Keller geschossen. Ich finde, nächste Mal kannst du es auch nochmal falsch lösen, wenn ich dann ja äh, machen muss, aber dann. Aber dann, Rieke, ich sag's dir dann, <lacht> die nächste Story, die du dann erzählen musst, die werde ich auf jeden Fall lösen. Also das kann doch echt nicht wahr sein, dass wir hier.
0: Ich war wirklich sehr sicher, dass du, diese, dass du das lösen wirst und ich habe mir echt Mühe gegeben, dich auch abzuschauen wirklich ein bisschen zu verwirren natürlich zwischendurch. Weil ich dachte, das ist vielleicht doch zu einfach nicht, dass du mir zu schnell drauf kommst. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, leider konnte ich dir jetzt vorher natürlich noch nicht die Strafe verraten, die jetzt auf dich zukommt. <lacht>
2: oh
0: weil die leider sich natürlich an das anschließt. Und zwar musst du, weil du ja leider der Verlierer bist, ein kurzes Hörspiel uns präsentieren, in dem du fünf verschiedene Persönlichkeiten von dir zu Wort kommen lässt, die unseren Podcast bewerten. Ich stelle es mir äußerst amüsant vor, wie die fünf verschiedenen Mikes oder wie immer sie bei dir heißen, die Persönlichkeiten, zu Wort kommen und ihren Senf zu unserem Podcast dazu geben. Ich freue mich auf verschiedene Dialekte, auf verschiedene ja. Vokabeln, auf verschiedene Bildungshintergründe, die man durchscheinen lässt. Und durch unterschiedliches Draufsicht auf unseren wunderbaren Podcast in einem kurzen von dir bestimmt wieder... Erstklassig produzierten Hörspiel. Ja, das unbedingt. Ist leider deine Strafe. Und
1: du, das ist ja dann deine Challenge für nächstes Mal, musst mir dann sagen, was das für Leute waren, die da meine Persönlichkeit waren. Das ist gut. Ja, natürlich. Oh mein Gott, richtig ah, da freue ich mich okay. Schon drauf. Okay, wird ein ja, Highlight. Ja, ja, es wird
0: ganz kurz. wird ein Highlight, glaube ich auch. Okay, das war's dann mit unserer heutigen ein bisschen true crime Folge. Ich hoffe, das nächste Mal wird es, äh, geht es wieder in etwas äh, gesittetere oder nicht gesittete, weniger kriminelle Gefilde, wenn Mike wieder dran ist und uns einen tollen neuen Fall präsentiert. Ich freue mich auf jeden Fall da drauf.
2: Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.